0: Olá pessoal, estamos aqui com mais um Sábado Sem Legenda, o um podcast sobre filmes de sábado à noite, mas que podem ser assistidos a qualquer momento, a qualquer hora, assim como esse podcast também pode ser ouvido a qualquer momento e a qualquer hora, inclusive daqui a dois anos, no futuro, que talvez seja onde eu estou, tal qual o filme da vez no podcast. Calma, eu vou explicar. É que por conta de uns probleminhas técnicos eu tive que regravar a minha voz essa narrativa que é muito semelhante ao filme porque a Sandra Bullock está... Separada por dois anos do Keanu Reeves nesse filme Mas a gente vai falar sobre isso Bom, primeiro eu vou apresentar quem tá comigo no podcast hoje Meus colegas e também apresentadores do Sábado Sem Legenda Vincent e Diego, digam oi meninos Oi
1: meninos Oi meninos
0: E a gente tem um convidado muito especial, uma estreia no podcast A conja dele já participou várias vezes aqui É uma das nossas recordistas de participação mas como eu falei, ele tá pela primeira vez aqui. É o Vitor Russo. Oi, Vitor, tudo bom?
2: Oi, gente. Feliz demais por participar. Estamos diante da TV assistindo a filmes antigos.
3: Feliz
4: tempo quem não mais. Vem aí! Tá ali! Rede Manchete.
3: Sábado, sem legenda.
0: Uma médica solitária se apaixona por um arquiteto quando os dois vão morar na mesma casa, mas não ao mesmo tempo. Relacionamentos à distância podem dar certo? Quando essa distância desafia as regras do espaço-tempo? Quanto tempo você esperaria para encontrar seu grande amor? Com Keanu Reeves e Sandra Bullock, o filme de hoje é A Casa do Lago.
3: A Casa do Lago.
0: E vamos começar pelo Vincent, porque foi ele que escolheu o filme... Vincent, diga o porquê dessa escolha. Por que A Casa do Lago? Bom,
4: esse filme é polêmico aí. Eu acho que é o filme mais romântico e leve, talvez, que a gente já falou aqui. Não lembro. se bem que a gente falou do... Dirt residência, né? Mas, assim. mas, enfim, eu acho que a, a minha escolha partiu de... Primeiro que eu adoro esse filme, eu queria que a gente falasse de algum romance romântico, assim, melodrama, alguma coisa. E outra que eu queria ir pra um filme do que a gente vai pouco, assim, pra esse lado, que é o do Cine Belas Artes, né? Que o A Casa do Lago, ele é do SBT, então tem uma vibe diferente dos filmes da Globo. Mas, assim, mais é porque eu adoro esse filme, é um filme que... Eu via muito quando era jovem e, e rever mais adulto, assim, foi perceber coisas incríveis sobre ele, que eu percebi muito o tipo de filme que eu gosto de assistir aprender mais sobre cinema a partir de um filme que parece, assim, a princípio que talvez não é nada, né? Mas, enfim, é mais por isso mesmo.
0: Vitor, você já tinha assistido ao filme? Você já conhecia o trabalho do diretor? Enfim, diga as suas primeiras impressões.
2: Não, Eu não tinha visto o filme. Esse era um filme daqueles que minha mãe gosta muito desde sempre. E ela fala, assiste A Casa do Lago. Eu sempre falava assim, não, mãe, não vou assistir A Casa do Lago. Não sei porque, eu tinha preconceito com esse filme. É, talvez porque a minha mãe falava desde quando eu era pequena. Aí, aí, depois que eu conheci a Raíssa, a Raíssa também ama o filme. E a gente sempre falava, ah, vamos assistir, vamos assistir, vamos assistir. E nunca assistia. E agora foi a desculpa perfeita pra finalmente poder... Assisti esse filme e eu assim, gostei muito, fiquei bem impressionado, fico muito feliz pelo convite também. E por ser um filme que que me incentivou a ver assim que eu gostei tanto.
0: Bom, Diego, eu sei que é muito fã desse filme e ficava muito insistindo para eu rever esse filme porque eu assisti pela primeira vez no cinema quando ele foi lançado, 2006. E, enfim, Diego, diga por que você gostaria tanto que eu reassistisse esse filme e por que você é tão apaixonado por ele.
1: Ah, Camila, porque assim, acho que esses filmes que a gente fica impactado quando vê e revê, né? A gente sempre quer que outras pessoas também participem desse impacto e sintam isso com a gente e que a gente vai passando esse impacto, esse impacto como se ele fosse... Uma doença do bem, sabe? Tipo, um espirro do bem, né? A gente passa pra alguém, a outra pessoa passa pra alguém, e fica um círculo de esse impacto que a gente teve com o filme, né? E o Acasura gosto muito dele, mas é curioso, porque é um filme que eu via muito passando no SBT, né? A gente já falou, Cine libera as Artes e tal. É o um filme aí da Warner, né? E o SBT tinha esse acordão com a Warner que eles passavam o subzinho, via passando no próprio canal da Warner também bastante, mas é um filme que eu não parava e via. Eu fui ver esse filme, curiosamente, olha, veja isso, anos depois, porque eu vi o Valentim, que é Valentim, é um filme argentino, que é dirigido pelo Orlando Agresti, assim, né, o filme de 2002, se eu, não, se eu não me engano, que é sobre um menino de 9 anos, que vive com a avó, a avó, inclusive, quem faz a avó é a Carmen Maura, que é atriz dos filmes do e tal, e aí ele se ele acaba se ligando com uma mulher que ele que, que constrói uma relação materna. E, e ao redor disso um filme constrói um, um estilo de um melodrama leve e tal, que, é, que é esse estilo que o Agreste tem e que ele transfere para Casa do Lago numa. No, no, quando ele vai para Hollywood, né? O filme acabou sendo comprado pela Miramax... Max e daí depois acabou, acabou rolando formas pro Agreste dirigir esse filme, como a gente vai falar depois. Mas aí foi, foi por causa disso que, eu, que eu conheci a Casa do Lago o filme me muito e eu acho e, e depois eu revi esse filme quando ele estava na HBO Max e aí quando eu revi também o filme eu gostei ainda mais dele porque eu acho que assim ele tinha tudo para ser aquele típico filme romântico que é que é feito de qualquer jeito ele tinha total para ser um filme meramente nicolas sparkiano digamos assim né aquele aquele filme aquele filme romântico piegas de feito de qualquer jeito que não tem nenhuma preocupação narrativa ou linguagem
4: na época tinha muito romance, né? Hoje, hoje em dia é menos, claro, tá mais Sim. delegado da TV, mas assim, na época tinha, tipo, a comédia romântica e daí dentro da comédia romântica tinha outros subgêneros de comédia romântica e daí no cinema tinha vários níveis de romance, romances mais adultos e romances mais jovens. É! Era um dos principais gêneros ali dos anos 90 e 2000, assim. Inclusive tem o Cidade dos Anjos, né? Que é um remake do
1: Asas do Desejo, do Vin Vendor, né? É. Também com dois astros, Nicolas Cage, Maggie Ryan. Tam também um Demagogo. É,
0: os dois filmes, a personagem é médica e eles também lidam com vida e morte, Isso, né? Eu né? Eu
1: também fiquei pensando, acho que tem uma vibe. E até porque os dois são remakes de um filme internacional, né? Esse é um remake do A Casa Beira-Mar, que é um filme sul-coreano que eu vi hoje. Espetacular o filme, né? Eu eu queria ver. Muito muito foda, muito foda. Eles assim, a trama é a mesma, basicamente, só que eles têm diferenças assim colossais, somente no final do filme no fechamento deles, assim, né? É engraçado que são dois filmes que se conversam muito, tanto narrativamente quanto formalmente, né? E é raro isso também. É, é raro isso você ver. Quando você vê assim, os Estados Unidos vai refilmar um filme internacional, a garantia é que seja um lixo, né? Ou no mínimo que não
4: se entenda, né?
0: Mas eu acho que esse é um estigma que as pessoas têm. E eu vou dar um péssimo exemplo, assim, para muita gente. Eu gosto do filme, eu amo o filme, mas, enfim, é quando Koda ganhou o Oscar, <risos> né? Eu gosto de Koda.
1: Eu também, também, chegou é
0: As pessoas falavam, ai, mas poxa, um remake, pegaram um filme francês e fizeram um remake. Mas, assim, <risos> é, existem grandes remakes. As histórias elas são recontadas ao longo do cinema, é, não apenas em remakes. E naquele mesmo ano tinha um grande remake, que era o Amor Sublime Amor, do Spielberg. Então, é, não é porque o filme é um remake que ele vai ser ruim. É, não é o que o torna ruim, até porque não, é, você, você reconta a história, é, você pode apresentar coisas novas, ou pode fazer algo completamente igual e, e, e ter alguma sacada específica da proposta do, do filme, né? E
1: é bom que se diga, sempre teve isso, né? De, de refilmar filmes... Nossa, tem remake do Rachomon. Tem o filme do Hash do que é de... A o Martin Richard eu não vou lembrar o nome do filme do, de Hollywood, né? Mas sempre teve isso.
2: Tem muito filme, né? Que a gente nem sabe que é remake. Às vezes o remake fica mais conhecido do que, do que o original. E quando o remake é bom, a gente esquece que é remake, muitas vezes, né? O Senhor Filtrado ganha o Oscar e remake. Né? É verdade, É né? remake também. E rola
4: alguns casos particulares do contrário, às vezes, né? De... Tem um filme japonês, que eu sei que é o remake dos Imperdoáveis, que a gente já falou aqui. Então, às vezes, pontualmente acontecem essas isso. coisas. Isso,
1: às vezes rola, às vezes rola. É, que a gente, é que eu acho que fica muito na cabeça esses filmes, tipo, o remake do Old Boy do Spike Lee, sabe, aquele remake do, do lado do Segredo dos Seus olhos, sabe, esses filmes aí, sabe o
4: remake do Old Boy, assim conhecidamente é um lixo, né, todo mundo considera o pior filme do Spike Lee Sim. mas ok. eu fiquei até curioso eu salvei pra ler esse texto, Diego eu lembrei de você, acho que o não sei se eu tive falando do desse remake em algum momento assim eu fiquei com isso na cabeça e daí eu até fiquei de te mandar não sei se eu te mandei que é o Richard Brody do da The New York. Ah, adoro o X-Build, adoro o build Ele. Eu só li a chamada do texto que é ele falando do remake do Spike Lee é dizendo, muito melhor que o original. Eu pensei, meu Deus. Ah,
1: eu já vi, eu já. Eu tô, tô ligado nesse texto. Ele tem uns takes, assim, muito fortes do X-Build. Ele é muito bom, assim, um dos melhores críticos que tem, assim. Ele faz, faz o melhor é. Títulos, ele é, ele é bem polemista, é, assim, ele é bem polemista. Né? Às vezes ele dá, ele dá uma forçadas no, no polemismo dele, mas adoro ele, assim. Mas eu acho que é isso, porque eu acho que fica... Inclusive, eu falei do remake do Odd Boy com o Victor. Ah, no é, no, foi, no foi, vídeo então. que a gente fez, no meu canal, de filmes ruins de diretores que amamos. É, foi é, isso A gente mesmo. falou desse filme. E aí, mas é curioso, né? Porque fica essa marca, né? De, de, um, de, um, de Hollywood pegar um filme internacional e pasteurizar ele, né? Não sei se vocês sabem qual, qual, como foi a história do Alexander Grest em fazer esse filme, né? Não sei se vocês conhecem essa história. Né? Não, não. Eu só sei que é um dos primeiros itens em inglês dele. Né? Isso, exatamente, exatamente, exatamente. Não, a história é a seguinte. O Alexander Grest é dessa geração de cinema argentino que, que é na mesma geração do Juan José Campanella inclusive eles, eles são diretores bem parecidos, sabe no, no trato que eles têm do cinema clássico e aí, e aí o Arranza da Guest ele fez esse filme Valentim que eu, que eu falei o filme foi distribuído nos Estados Unidos pela Miramax, que também distribuía vários filmes internacionais além de ser uma produtora de filmes também, e distribuiu os próprios filmes e aí vi, e a, e o pessoal da Warner viu o, o Valentim gostou e contrataram a Hannah Grest para dirigir um, um filme para Warner e aí eles ofereceram alguns roteiros para ele para ele dirigir e entre esses roteiros estava um remake de A Casa Bela Mar ele viu o roteiro gostou era, era o roteiro que a Warner estava menos interessado em refilmar só que foi o filme que mais conversou com as sensibilidades dele. Aí ele reescreveu o roteiro e começou a trabalhar na produção com o Warner. Aí, aí, ele, aí ele disse numa entrevista que o fato do filme ser com a, com a Sandra Burke e com, com o Keanu Reeves foi só uma coincidência, porque vários atores que eles iam pesquisando estavam sendo eliminados. E aí eles pensaram... Aí acabou sobrando o Keanu Reeves e a Sandra Bullock. E aí quando eles viram, eles notaram que já tinham todos juntos no Velocidade Máxima, né? E aí juntaram eles novamente. E a
0: Sandra Bullock, em 94, ela não era a estrela que ela viria a ser, né? Não,
1: é um filme que meio que fez a Sandra Bullock ser, o né? O Keanu assim, Reeves,
0: né? não. Ele já era bem famoso. Mas ela tava no, no início, né? Assim, não necessariamente no início da carreira, mas ela ainda não tinha estourado, né? Assim, foi, foi com esses filmes dessa época, principalmente Velocidade Máxima, que ela se tornou um nome conhecido. É. é
4: engraçado que, pra ela, foi o primeiro filme americano, um filme de ascensão dela, e esse já de uma fase ali, depois que ela tinha ganhado o Oscar por Crash. Ela não, ela não ganhou o Oscar, né? né? O filme, depois que ela tinha participado do Crash, que
1: ganhou o Oscar. Depois ela... ela tava meio no auge, né? Essa da Boca nessa época, né? Minha simpatia.
4: É, mas ela tá passando por essa mudança, assim. Ela já não era mais. A jovenzinha padrão para ser escolhida para a comédia romântica é... do momento e tal. Queria fa que que fazer uns filmes séries, hum. né? Tanto, 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 logo, tanto, até que uns anos depois ela fez
1: aquele filme horroroso, do, daquele picareta do Johnny e o, e o Rock, que, 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 que ela ganhou o Oscar. Qual que é o nome? Sonho Possível. Um Sonho Possível, né? Então,
0: foi um filme que entrou na corrida do Oscar, Um Sonho Possível. No, no último momento, se assim. ele foi um sucesso de bilheteria absurdo, foi, e ela tinha foi. feito aquele, a proposta também tinha sido um outro sucesso de bilheteria e filmes muito diferentes. Foi ela
4: que ganhou Oscar e Races no mesmo ano? É,
0: ela ganhou é, o Oscar por um sonho possível e ganhou o Framboesa de Ouro por um filme acho que é uma louca paixão que é um outro filme daquele ano, ela fez pra todos os públicos, né? É
1: verdade, é verdade.
0: Mas ela foi muito bem-humorada, foi lá receber e tal. Então, assim, é... nem teve muito efeito, assim, essa vitória dela do, do framboesa de ouro. E o filme O um Sonho Impossível foi indicado ao Oscar de melhor filme, vale ressaltar. E, inclusive, uma notícia recente em relação a esse filme, né? O um Sonho Impossível. O personagem, né, que a personagem da Sandra Bullock salva, né? Um filme de White Savior. É uma história real, né? E a... E o Michael Oher que é o, esse, o equivalente né, do personagem que a Sandra Bullock adota, ele revelou recentemente que ele não foi adotado de verdade, né? Ele revelou recentemente que, na verdade, ele foi colocado em curatela, é, que é a mesma coisa que é, em, em linhas gerais, né? Aconteceu com a Britney Spears, né? E que os... A, os pais, entre aspas, dele é, usava, usaram esse talento dele pra, pra jogar futebol americano e tal pra realmente lucrar em cima dele, né? É uma história que esse negócio de pai lucrar em cima de filho é uma história que está bem, né? Em voga, inclusive. E essa é uma informação do futuro de duas semanas depois da gravação desse podcast, pra vocês verem que a gente tá, assim, em metalinguagem total. Caro novo inquilino, Bem-vindo ao seu novo lar. Como a inquilina anterior, eu espero que
3: você goste de morar aqui como eu gostei. Eu informei o novo endereço ao correio, mas... você sabe que isso pode ser bastante arriscado. Então, se receber alguma correspondência minha, poderia endereçar a mim. Eu agradeceria. Segue o meu novo endereço. Agradeço desde já. PS. Eu lamento pelas pegadas perto da porta da frente. Elas estavam lá quando eu cheguei assim como a caixa no sótão. Pegadas? Do que ela está falando?
0: Mas assim é o a Casa do Lago é um filme com qual eu não tenho tanto apego, né? Tanto é que eu demorei para rever, como o Diego bem sabe. E mas uma coisa eu não posso negar, ela tá muito bem no filme. A Sandra Bullock né? Eu... É um papel que exige dela. Mas é, é para mim, principalmente, o que fica é a química dela com o Kiano. É por química, isso que eu fico né? com vontade de ver mais deles juntos, né? Porque é um filme em que eles passam quase todo o tempo separados e a gente tem que acreditar naquele romance, naquela química, naquele romance que ainda não existe ou já existiu, enfim. Mas e, e, e eles têm que vender isso, né? Assim como outros filmes em que os casais passam é, o tempo todo separados, né? O...
1: Por que o filme consegue aproveitar da imagem deles dois juntos e, e da gente conhecer a química deles dois juntos e, tipo, separados eles são tão fortes quanto juntos, né? E o Kenny Reeves, nesse mesmo ano, ele fez aquele filme do Linklater, ótimo. É, o Scanner Darkly. Eu adoro. Ah, ele. Eu, eu, acho,
2: eu acho legal que vocês falaram da química dos dois, assim, porque eu, pessoalmente, eu gosto muito do Kenny Reeves, assim, da figura Kenny Reeves, do ator Kenny Reeves e tudo mais, mas eu acho que ele passa bem longe de ser um grande ator, assim, tipo, bem, bem sim, longe. Sim, sim. Já, Já falamos eu... isso aqui, inclusive. É, mas mas eu acho que a, a química dos dois acaba... é aquele lance, né de o um ator funcionar dentro do filme eu acho que dentro do filme ele funciona bem, assim, a relação dos dois até esse lance dele ser um um cara que é muito gostável, eu acho que, que ajuda Sim, muito. Sim, simpático, a... né? É, exatamente. Os dois, em algum sentido, né? Pelo que vocês estavam falando também tal, de como a carreira dos dois se construíam, por mais que o Kenny Reeves tinha feito filmes mais diferentes, talvez, antes, mas os dois Notas, têm esse, mais. esse lance de ser muito simpático, de ser muito carismático, eu acho que, que funciona, né? Porque eles Presença, são quase o filme né? inteiro separados e a gente tem que comprar uma relação que a gente meio que não tá vendo ali, né? na prática.
0: Agora, uma coisa que a gente pode aproveitar para falar, é... Esse filme é um melodrama. Uh -huh. E a gente pode aproveitar, porque a gente não fala tanto de melodramas aqui no, no podcast, né? É... Apesar deles passarem, vez ou outra, no Supercine. E, Vitor, como é que a gente pode definir o melodrama e... Assim, uma coisa que eu tenho muita raiva, muito ódio, eu sei que ódio é uma palavra muito forte, mas é quando as pessoas é, vão falar que não gostam de um filme e dizem, ah, é porque ele é muito melodramático. Sendo que o melodrama é, não é o que torna um filme bom ou ruim, assim como outros gêneros e subgêneros. E até quando a gente fala também de clichê, né? Não é o que é o que faz o filme ser ruim, sim o uso dele. É como, no caso do melodrama, como ele é empregado é, para contar essa história, Exato.
2: né? Exato. É, acho que mais que um subgênero, o melodrama ele é, é um gênero mesmo, né? É o lance do, dos gêneros da pele, né? o melodrama é o, o gênero da, da lágrima o gênero que faz você chorar e eu acho que essa é a base um pouco do melodrama né? É, o problema e, e aí vai um pouco no que vocês tinham falado antes até, eu acho que esse filme ele funciona bem dentro dessa lógica desse período que acho que o público se permitia mais sonhar, se permitia mais ser fantasioso, não tinha tanto esse apego ao realismo, E acho que por isso o melodrama funciona bem aqui, o melodrama é justamente esse gênero que ele busca uma identificação com, com o espectador né? é um gênero que vai usar muito do Clow e vai usar muito do fazer o espectador chorar do espectador sentir junto com aqueles personagens muito, muitas vezes até usando de um exagero não só nas atuações e tudo mais mas de um exagero visual que aqui tem algum sentido, não naquele sentido meio Douglas Sirk, que faz Binder, Todd Reynolds, de ser tudo colorido e tal, mas aqui tem, principalmente nessa montagem, numas transições que tem, que parecem bem cafonas e tal. Eu acho que o, o melodrama vai aqui muito nesse sentido, né? E aquele lance do último minuto, de, de, da expectativa e tal. É, acho que uma cena clássica de, de melodrama é o, a sequência, na verdade, ali do carro em As Pontes de Madison, né? Que tá chovendo Sim, e ela com a mão na maçaneta e tal. E aqui, queira ou não, a cena da caixinha de Correio lembra muito, né? Aquela cena da, das pontas. É, assim,
0: as tá? Pontes de Madison é concurso né? Assim... Acho que todo mundo aqui no podcast ama muito esse filme e tem como um dos seus filmes favoritos. Ah, é, um dos
1: Megogli já feitos assim, na história, né? Não tem como. É,
0: ali é um relacionamento que eu compro mais do que esse. É, até porque tem toda uma construção de, das origens, da, principalmente da personagem da Meryl Streep, o, o Clint Eastwood ele é mais misterioso e tal, mas falando desse close da, da maçaneta, assim é, é, é simples, mas você consegue ver toda a história da Meryl Streep naquele close, ali na, naquela hesitação toda em, em ir embora ou ficar naquele carro. né Então, toda a história dela... Passa em, em segundos. Você
1: vê a história toda dela ali, com certeza. Eu, eu, acho que, acho que, eu acho que o cerne do melodrama é esse, né, Camila? É você conseguir extrapolar a, as emoções humanas. Né? Se, o, se, o, se um drama ele tem, ele tem um certo. ele tem uma, uma rigidez maior e como ele demonstra essas emoções humanas, essas sensibilidades humanas, o melodrama já externaliza eles. Assim, né? e, e, e cada filme externaliza eles de um jeito, né? Você tem, você tem, por exemplo, os filmes do Clint não, não, não só o Simão de Madison, mas será o Mundo Perfeito, ou a, ou a Troca, ou Mina de Ouro, que também é um melodrama, né? Que, 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 que são filmes que externalizam a emoção, mas de um jeito muito mais seco, no melhor sentido, né? Os filmes do Clint tem têm essa, essa secura dramática. E você, você tem os filmes do Douglas Sarkis, que são mais abertos, né? Então, então você tem várias formas de como você guida com, com, com o Melodrama, né? Você, eu acho que o Caso do Lago, diferente, sei lá, dos filmes do, do Todd Haynes, do Fass Binder, do James Gray também, que é, que é, que é um diretor autoreferencial ao Melodrama, eles, eles são filmes que eles usam o Melodrama, mas adaptam o Melodrama a táticas modernas, da qual, como você expõe esse Melodrama, e são explícitos são na né? referência que eles fazem do Melodrama. Né? eu acho que A casa do Dourado é aquilo meu ver, que o que me faz gostar do filme é que ele é um filme que é um filme melodramático, assim ele é, ele é aquele drama de estúdio veículo para os dois atores principais mas dentro disso ele contrabandeia essa construção mais sofisticada de, de melodrama mas sem, sem negar as origens mais frontais do gênero porque aquilo, é toda a questão como você faz né? tem a diferença do melodrama do demagão, sabe? Tem, tem a diferença de você, ser, de você ser emocional, você me pega, sabe? Você tem, sei lá, o bom foguetinho e o mau foguetinho. Na, na televisão é né? um exemplo disso. Não, é né? só
4: uma coisa assim pra gente não perder isso que o Vitor falou e a Camila trouxe a coisa dos pontos de Madison e tal, que o melodrama às vezes ele é sobre isso, ele é sobre uh, você construir, você bater, ele é sobre ideia simples e é sobre você bater tanto numa ideia que aquilo vira meio que o espectador acaba preso a ela, né, se é bem feito. E daí um gesto simples vai virar algo grandioso, espetacular. Até lembrei agora, né, que eu falei que a gente não tinha falado de filmes mais desse estilo, mas a gente falou um pouco, a gente falou de Titanic, né, que tem muito disso, né, no Ghost também. Ghost, é uma clássica. Titanic ele é cheio disso, né, é... né. O... Uma cena simples como ela pegar e jogar um colar no mar, depois de tudo que a gente viveu,
2: ela é, é, é tudo, né? É, tem, tem o lance do melodrama como gênero e o melodrama como artifício, né? É, que, é, que é uma, uma diferenciação assim, que muita gente fala, ah, eu não gosto de melodrama mas aí eu vou assistir um filme da Marvel e ver o Homem de Ferro morrendo e o é, Homem-Aranha abraçando ele e os dois chorando com uma iluminação pra refletir de tal forma, e aí acha super legal e isso é melodrama purinho só que é um melodrama como artifício dentro de gênero acho que é, até falando dessa época, pegando um, o próprio gênero de super-herói, o Homem-Aranha 2 está mais para melodrama do que para filme de super-herói, por exemplo. Não,
1: o Sam Raimi, total. Os filmes dele do, do, do Homem-Aranha, eu diria que todos, né? São muito melodramáticos. Assim, muito, muito, muito muito pensados dentro de uma, uma lógica muito clássica de Hollywood mesmo, é. o filme do Sam Raimi, né? É bom dizer que melodrama existe desde sempre. O Griffith fazia melodrama, o B.D. Meyer fazia melodrama. Né? Existe desde que o cinema... É, é cinema, esse tipo de modulação... Uh, que que é a modulação do melodrama, né, e a aplicação disso como gênero ou como uso como coisa falou. teatral. E eu
0: acho importante dizer que isso não é algo exclusivo do cinema hollywoodiano, apesar de ser o cinema que exportou isso assim com, é, em grande escala, né, assim como outros gêneros e tal. Mas é, eu penso muito, por exemplo, no filme que eu pelo qual eu sou apaixonada, que é um dos meus filmes favoritos, que é o Sonata de Outono do Bergman. Nossa, perfeito. Que é algo simples, né? uma relação de mãe e filha que vai se... É... A gente vai descobrindo coisas ao longo, ao longo do, do filme. E é um filme que pode ser considerado teatral, né? Porque ele passa, basicamente, em um espaço. Com
1: certeza, com
0: certeza. E ele usa de vários certeza. códigos do melodrama para contar essa história é... como close, né? Assim, os closes na Ingrid Bergman, na Liv uma são... É, muito marcantes e revelam, assim como a maçaneta com a Meryl Streep, revelam muito da história e da mágoa que essas personagens sentem.
1: E você vê a riqueza disso, né? Que isso passa por... Isso passa por diversas modulações, né? Você tem Bergman, o Will Lee, né? O que o se você pensar, que outro dele que é espetacular, o Deserto de Perigo, né? O próprio Hulk dele, assim. São filmes que têm essa pertente, mas a modulação dos filmes é uma modulação muito mais internalizada, e intimista, né? Então, e, então você pode fazer melodrama desde o mais aberto até o mais íntimo, né? A questão é como você como você aplica isso, né? E é diferente assim, existe uma diferença entre o filme que faz você chorar com ele, constrói esse choro, independente de ser mais aberto ou mais de ser mais aberto ou ser mais interno... Ao filme que implora... Pra você chorar com ele... Sabe assim... Existe a diferença... Existe, existe a diferença... Sei lá... De uma baleia da vida... E de um bom melodrama, sabe? assim, Existe essa
2: diferença. O, é, é onde mas, assim, acho que até o, o Spielberg muitas vezes desliza né, nos filmes dele. Você pega um cavalo de guerra da vida. É, Eu, pessoalmente, acho o pior filme da carreira dele. Mas tem outro. Mas se
1: você, mas, mas, mas se você comparar com quando o Spielberg consegue manipular o espectador o jogo de uma maneira precisa, tipo a cena do jantar do ET... Uhum. Ou, 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 as, ou, ou várias cenas do Fabians, por exemplo, que tem isso, sabe? O
0: momento em que o Alan Grant, né, o personagem do Sanil em Jurassic Park, vê um dinossauro pela primeira é, vez. É, né? não,
1: incrível, e, né, cara? Assim,
0: pessoalmente, né? no caso. É muito emocionante, né, assim, o... e aí junta a trilha do John Williams e, e toda aquela mágica que quando o Spielberg sabe fazer, ele faz como ninguém.
2: só as emocionais do Poe, não se for capaz, sabe, Vago, né? Assim. É, tanto que o Spielberg, uma das marcas dele é, é o close, né, no olhar, né, o rosto vendo e tal, e isso é, é muito melodrama. Eu gostei muito do, do que o Vincent falou desse lance, da, da, até de uma certa simplicidade e tal, é que muita gente confunde complexidade com profundidade, né? E são duas coisas completamente diferentes. O, o Melodrama e, e A Casa do Lago assim é um filme extremamente simples em, em basicamente tudo que ele vai fazer, mas ao mesmo tempo ele é extremamente profundo, né? É, exato. Que é a diferença, né? Com, o, os filmes do Nolan, por exemplo, os filmes do Nolan são extremamente complexos, mas muitas vezes são filmes rasos, por exemplo, na minha opinião, pelo menos. É, aqui eu acho que já é meio que o contrário, assim, é tudo isso, muito simples. O isso, Melodrama, isso, de forma isso, geral, isso. geralmente ele é muito simples porque é a emoção direta, né? É um filme frontal. O Melodrama é um gênero frontal, que faz a gente sentir aquilo na pele, não não é um gênero que racionaliza né? é, é, é pelo contrário, um, um gênero que a gente bate, como o terror, por exemplo que a gente vai sentir o medo é o terror clássico, então a gente vai sentir o medo na pele também o melodrama ele acaba indo no, me, no mesmo sentido.
0: Não e Tem um filme eu pensei muito nele que é o An Affair to Remember, o título é Tarde Demais para Esquecer Sim. e que é um filme de 57 com a Deborah Carey o, e o Cary Grant e é um filme que eles passam quase todos separados, o filme, assim. E é até um... O Sintonia de Amor faz referência a ele, que é o casal que vai se encontrar no Empire State Building.
4: Eu e lembrei muito de Sintonia de Amor. É um filme amor.
0: que, para mim, ele, ele tem esse negócio que o Vitor falou, assim, do último minuto, é, a gente não saber se eles vão ficar juntos ou não. Eu não, eu não tô detalhando, assim, a ponto de ser considera considerado um spoiler, enfim... Mas eu, quando assisti pela primeira vez, eu fiquei que nem uma senhorinha assistindo novela, falando, vai, mana, pelo amor de Deus. <risos> eu estava assistindo em casa, tá? Detalhe, não estava atrapalhando ninguém. Deus, Deus. Mas é, é, tem essa coisa, assim, de mexer com as nossas emoções, bom, né? Com, a, com as nossas emoções, entre aspas, mais básicas, né? Que é o amor e até mesmo o medo, né? Toda a angústia, né? Um filme, nesse caso. É um filme muito angustiante, né? E o, e o Sintonia de Amor tem isso, assim, deles ficarem separados o filme todo e a gente ter que a, acreditar que eles vão dar certo, né? Muito pela, pela construção de cada personagem. Tem também uma Mensagem para Você, que ali tem uma gracinha, né? Que é o, os personagens que se odeiam e estão sempre cruzando um caminho do outro, mas é, eles também ficam separados em vários momentos do filme. Isso. E, é legal,
4: e é legal, assim, porque é tudo a ver com isso que o Victor falou, né, que tipo, o trabalho desses filmes não é um trabalho, e, e, e essa coisa do Nolan, assim, é isso, faz total sentido, que assim, o Nolan, por exemplo, Interestelar é todo um filme sobre tempo, e sobre não sei o que, e vai e volta, e o tempo passa diferente por causa da relatividade, não sei o que, eu nem odeio, eu acho até ok o filme. Mas para ele acabar chegar assim em algum momento emocional ele não consegue nada, né? Ele não consegue uhum, uhum, uhum. assim. É, é eu, falso, né? Eu entendo, é ponto, eu entendo tipo... assim. Uh... Fazendo um jabá, e eu até escrevi um post recente sobre isso no, no, no cocktail que eu tava falando do Oppenheimer, que eu acho que o Nolan finge, ele, ele para de fingir, se importar, e daí eu acho que ele acerta quando ele para de fingir, Ainda, né? Com e, e eu acho que é isso, assim, que e, e no Interestelar eu acho que tipo, ele trabalha, 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 faz mil coisas e labirintos, e daí tenta convencer a gente. Eu até entendo, quem vê aquela cena e se emociona porque o pai, né, perdeu dois minutos e na vida da filha foram. 15 anos, sei lá como um tempo passou só que assim, no final a gente, a, quem se emociona até eu acredito que seja uma emoção mais pela ideia, né, de você pensar putz, 15 anos, do que, como é feito como é construída aquela é, relação pelo é registro, né, né? Pelo que você tá registrando, né? Então, então tipo,
1: é, é tão descarado que você pensa no, no seu pai, na sua família, né? Então isso te pega, né? Mas o como é. para chegar nisso, né? É um como fácil, né? Então, então ele pode te emocionar, mas eu acho que, ao meu ver, né? Isso é a minha opinião. Emociona pelo lado fácil é. da coisa. E, e o difícil do Melhor lema do é repetição do simples, né? É o lado simples. É, exatamente. Não, eu acho que isso que você tá falando, o que você falou, é, é essencial. Porque eu acho que trama história, muitas vezes é algo muito supervalorizado ao meu ver, sabe, assim. Porque a questão não é o que você conta, ao meu ver, é o como você faz. Como você conta, como você faz, né? E aí eu acho que a complexidade no cinema, a profundidade, o um filme ser complexo ou não, muitas vezes está em como Não é só... Não é só na história daquilo, como aquilo é encenado, como aquilo é pensado, como aquilo é desenvolvido, sabe? Assim, um, filme, um filme pode ter tema mais simples do mundo, mas ser extremamente complexo em como você encena aquilo, sabe? Assim, em como você expõe é, o
0: A Casa do Lago, ele deve ser o terror de quem é, fica buscando furo de roteiro, né? É, Porque é. é uma história que você tem que embarcar e você tem que aceitar, é de acordo com a coerência ali da história... É. e é uma fantasia... Não? O jeito que ele é, lida
4: é, com a viagem no tempo...
0: É talvez para muitas pessoas não seja... tão fácil embarcar naquela fantasia... porque... ela, ela tem um contorno assim... muito urbano talvez... Mas é um romance fantástico ali.
1: É uma, é uma fantasia assumida, né? Ele não quer, ser, ele não quer explicar nada, assim. Dá um, um, razão para as coisas. Ele quer que você sinta aquilo e sinta as emoções do personagem a partir dessa fantasia. Eu vou dar um exemplo aqui, um do, já citado, inclusive, por, por a gente nesse podcast. Homem-A-2, Cara, não tem nada de complexo na trama. Mas é um dos filmes mais complexos já feitos. Porque pela forma que ele consegue fazer tudo que ele faz e que que ele te diz várias coisas sobre aqueles personagens tem mil coisas profundas tem mil coisas complexas assim só pela só pela forma que é, que aquele filme é organizado sabe acho que a a complexidade é muito mais nisso do que do que contar a história mais Uh, a, a, a história mais diferentona do mundo que muitas vezes, você, se você não tem o alicerce de outras coisas fica só a pose, sabe? Fica só uma pose muitas vezes, assim sabe? Depende de, depende de como você faz aqui
2: de como você expõe é, Eu fico pensando nesse filme, se ele fosse feito hoje, o que o o, a viagem no tempo que aqui ela está presente, claro, o tempo inteiro para construir a relação dos dois, mas ela não é um foco a ser explicado como se fosse hoje, e até uma necessidade gigantesca, e eu, eu penso muito né, nisso, como a viagem no tempo é uma coisa que pode ser muito interessante dramaticamente falando, e cada vez mais essa obsessão por racionalizar a viagem no tempo, porque se, se tiver furos de roteiro vai ser um grande problema ou coisa do tipo, como isso tem atrapalhado o cinema, né, então a gente acaba vivendo esse cinema atualmente que é muito racional e muito pouco passional, né? É, e acho que até por isso a gente vê muito pouco. Tirando o Netflix, que sabe que tem um público específico, que vende aquelas comédias românticas e tudo mais, a comédia romântica mesmo no cinema, ela morreu. O melodrama no cinema, ele no, em Hollywood, né? Não, não é feito quase mais, né? O melodrama virou mesmo apenas esse artifício dentro de filmes racionais.
3: Cara, senhorita Foster, eu li o seu bilhete e eu receio que haja algum tipo de mal-entendido. Que eu saiba, a casa do lago está desocupada há vários anos. Talvez o seu bilhete se refira à casa Sandburg, bem mais abaixo. Já que a casa ficou desocupada durante anos. Mas estou curioso quantas pegadas.
0: Falando do filme, é... ele, ele começa de uma forma assim, que eu gosto muito e que tem um, um elemento que para mim funciona muito bem e que, e que tem muita unidade com o que o filme quer é é, quer trazer, ou, ou que o filme traz, no caso. Que a montagem, ela é muito engenhosa na forma de unir esses dois momentos no tempo é, por meio dessa casa, né? E, e é engraçado que a casa, ela não é... Nem a ação do filme em si, ela nem se dá tanto dentro dessa casa, né? Ela, ela é mais uma ideia do que uma algo concreto ali, ação é se dá mais na cidade, ali no que rodeia a casa e tal. Como é que vocês veem isso? Sim, eu acho que
4: ela é uma da, um desses objetos clássicos, assim, desse tipo de filme, que uh, a gente não sabe disso no início do filme, daí primeiro ela começa como esse lugar mágico, né, como se... Inclusive, eu não vi o filme coreano, mas... Pelo que eu entendi, o filme coreano ele é mais tem mais a ver com a caixa de correio, né? ter alguma propriedade Isso, exato, do que... Mais, é o, mais o foco do filme. É. Assim. E nesse filme ele é mais, assim, a casa como assim um, um lugar onde existe uma energia ali, né? Pegando dessa ideia metafísica aí de que uh, existe uma energia das pessoas que fizeram aquilo e tal. E essa casa ela é feita pelo pai do Keanu Reeves, né? Quando ele era criança. Christopher Plummer. É, o Christopher Plummer. E daí quando a gente descobre isso a gente tem ela, ela tem um, um algo a mais e, que, que traz uma propriedade a esse lugar e tal embora realmente tenha poucas cenas dentro da casa sim, sim. E, e eu eu amo o filme mas até uma das críticas assim que eu tenho a é ele assim para claro que não dá para ficar esperando que o filme seja o que a gente quer mas é que assim até comparando com o melodrama e com os outros filmes que a gente comparou assim eu fico um pouco com pena de que o, o Agreste não é um diretor tão preocupado com um cinema mais viçoso, mais uh, visual, assim, de, de construções visuais, assim, às vezes mais exageradas. Acho que esse filme poderia... ele pede em algum momento alguma coisa assim. E ele faz muito bem assim, a visualidade desse filme, eu acho. Mas acho que eu fico meio com vontade de que esse filme fosse lindíssimo também, além... Além do que ele já é. Né? Curioso. assim Eu acho,
1: Vincent, o que me faz gostar do filme é justamente que eu acho que o filme assume uma coisa muito suave é. em tudo, sabe? Então eu acho que nada grita ao filme, sabe? Não, é um desses coerente, filmes de uma, muito, muito, muito de, uma, de uma direção muito invisível. E eu acho que essa direção, quando é feita, é muito boa também, né? Que tem, tem se, você for, se você for dicotômico e maniqueiça, você pode dividir a direção em dois tipos, né? Aquela direção que assume o seu papel dentro do filme. Então, sei lá, você pode pegar Orson Welles, Kubrick, De Palma, né? Esses diretores que, que, que deixam, uh, deixam explícito que o filme está sendo dirigido. É isso. Aí você tem os seus, os seus outros diretores que trabalham numa certa invisibilidade da direção, né? Eu, eu acho que Tudo a Casa bem. do Lago está mais mas mais esse o me, o próprio Clint, Logicamente, que não tô comparando o Agreste esses caras que pelo amor de Deus, né? São deuses. Uhum. Mas o que eu tô, mas o que, eu, mas o que eu tô falando é que é o seguinte, eu acho que o filme tá muito mais nessa linha, sabe? Nessa linha mais suave de condução, que existe uma condução óbvia no filme na, nos momentos de câmera na montagem, mas é uma condução muito mais suave, assim,
4: que é que tá acompanhada do próprio filme. Eu acho que assim, eu acho que o filme tem muito disso e ele é até bem, assim, ele tem cenas assim muito, muito bonitas, eu acho. Mas o ah, que eu bom. digo, assim, é mais nessa vibe de, de visual mesmo, de cor, porque, assim, uma das, por exemplo, uma das paixões do Ken Reeves, né, no filme, é essa coisa dele apresentar para ela esse lado de como Chicago é uma cidade bonita arquitetonicamente e tal. E por é, mais que sim. tenham imagens disso, eu fico meio assim, pô, podia ter mais, podia ir mais a fundo nisso, mostrar... É muito uma cidade,
1: né? Tipo, é muito a Chicago, né? Eu não Chicago é uma Chicago pensada de jeito. É muito né? a Chicago que é a Chicago, né? Não, eu entendo, eu entendo. Eu concordo até, mas eu gosto disso porque eu acho que vai muito essa lógica quase cotidiana, banal, que o filme tem, né? Eu, 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 gosto, eu, gosto, com, eu gosto como encena essa banalidade, sabe? Porque, por exemplo, tem um, a Camila falou da montagem, tem um momento excelente que eu acho que é na, no hospital, né? É, que, que, que tem... tem que é um hospital filmado num plano muito aberto. Uhum. E, aí, e, aí, e aí você tem, tem como a montagem mescla por um movimento de câmeras muito suave e transições com o, o jeito que o Keanu Reeves e a Sarah Burke estão no mesmo lugar em tempos diferentes, sabe então, e, e, e o filme consegue fazendo isso por planos, por enquadramento, sabe então aquela casa do lago, aquele mar em volta dele, esses, essa coisa da é. natureza daquele lugar, e a própria Chicago né, é, eles, é, a, o, o próprio lugar em que, em que eles estão de, do interior, a própria Chicago eles são olhados de um jeito que é, que é banal, mas ao meu ver é muito lindo por entender o esmero que tem nessa banalidade, sabe
4: e ele fala muito da casa também, porque ele ama a casa, ele compra a casa porque ele, né por causa da relação com o pai e tal mas eu gosto como ele tem um olhar crítico sobre a casa também ele fala ah, da árvore, ah, ah. Né, essa árvore que está aqui aprisionada uh, essa é uma casa que dá, ela é direto para o lago, mas ela não tem uma escada para o lago ela é toda de vidro, mas ela não tem uma conexão com o que existe lá fora mil mil camadas aí, né do que do que, que esse cenário fala e do que, que isso significa né e de como
2: ele vê o pai dele e o irmão dele inclusive é o um cara que tá em The Bear. É, né? Eu sim. falei isso para a Raíssa, ela não conseguia, eu não consegui explicar para ela, para ela lembrar quem que ele era em The Bear. Eu falei, ele "É em The Bear, aquele maluco". É um cara, é. é um cara é. em é um cara em The
1: Bear.
2: E isso que o, que o Vincent falou, tem até o lance, né, que eles falam da, do que ele fala que o pai ele não fazia casa para morar, né? Ele era um arquiteto, mas não é não era um negócio de, de que aí a gente pode até nesse lugar do aconchego, desse lugar do amor, né? Essa relação toda conturbada que ele tem com o pai. E o, o que você falou da, do, do lance da banalidade, Diego, eu concordo, né? Primeiro que eu acho que esse filme, é, do que vocês estão falando, ele é um filme que tem uma direção invisível, mas não sem personalidade, né? Que isso eu acho muito Não,
1: perfeito. Perfeita,
2: é, perfeita, perfeita, perfeita. Tem, tem, você, o, o diretor não chama tanto o filme pra si, mas, mas ele costura tudo, né ele quase como se fosse o um, um artista invisível ali é, mas esse lance da banalidade ela vai aparecer até em alguns símbolos né tipo o lance da árvore que, que ele planta, assim, tipo, é uma coisa banal assim, ele não filma aquela árvore Nossa, de de essa cena. nem nada do tipo eu ator, eu ator. Mas, é, é só uma árvore mas uma árvore que naquele contexto ela, ela cria um símbolo mais potente e tudo mais, que é muito interessante.
4: E daí, eu acho que essa árvore, pra mim, tem a ver com o que, pra mim, é o que mais conversa comigo no filme, assim, que a ideia que mais me pega, que, assim, uh, você se apaixonar, você tá numa relação, e, ou mesmo, não necessariamente uma relação amorosa, mas, assim, no filme é, às vezes é você ter essa fé no futuro, né? É você... Uh, Todo né, o drama do filme no final é tipo, vou esperar por ela. E eu acho que uh, as escolhas também. Se... E essa cena da árvore, pra mim, ela é simbólica porque é a porque ela mostra um efeito material direto de um gesto simples. Então, ele pega uma árvore, arrasta para lá com a caminhonete dele, faz um buraco, coloca a árvore, e a gente. Uh -huh. Assim, uh -huh. para ele vão ser anos, ele vai esquecer que ele fez aquilo, ele vai só que assim, em algum momento lá no futuro essa árvore surge para proteger ela é incrível assim para mim, eu acho que e, e além dessa cena Diego, falou da árvore agora eu lembrei além dessa cena do hospital que eles estão ocupando dois lados da tela assim tem uma cena bem rapidinha assim de montagem que eles estão num parque conversando também e tem uma árvore bem no meio da tela, eles estão meio que no é, mesmo sim, parque sim. em momentos diferentes é, é bem incrível assim, ele usa isso nessa divisão clara pra meio que para demonstrar
2: essa divisão de tempo, né? Tem, tem, tem uma cena também desse lance de, de uns enquadramentos que não chamam tanta atenção, mas dizem muito que ela está conversando, acho que é a mãe dela, né? E a mãe dela tá falando, meio que, acho que, se eu não me engano, é de um amor que ela não viveu e coisa do tipo, enquanto ela tá querendo viver esse amor. E aí, é um plano e contraplano que, teoricamente, é simples, mas sempre que o plano tá na, na Sandra Bullock. A câmera tá muito próxima. E quando tá na mãe, tá lá longe do outro cômodo a, a câmera, né? para mostrar é, justamente essa diferença entre as duas. O que uma não viveu e o que a outra quer viver. Que assim, diz muito sem assim, chamar muita atenção, né?
1: É, então, eu acho que para mim, esses são esses pequenos detalhes de mise-en-scène que se revelam grandes detalhes que fazem o filme ser uma coisa especial. Porque se você for ver, se você dá essa mesma história para qualquer outro diretor e ele filma, com, com, filma um filme qualquer, ia ser um filme totalmente desinteressante, a gente nem estaria comentando ele com mais afinco. A questão é que ele consegue fazer essas pequenas coisas, por exemplo, ele faz uma diferenciação muito grande quando os personagens estão filmados em primeiro plano, ou quando eles estão pequenos, cercados pelos ambientes ao redor deles, da, da natureza ou da própria cidade. Tem um momento quando a Sandra Burke descobre a notícia do que aconteceu com o Ricardo Reeves, que a câmera está num close parado, nela, assim, né? um cruzão nela, assim, sabe? Que diz tudo so sobre aquela emoção latente. Então, acho que esse filme é um grande exemplo desse cinema, que é um cinema comercial, que é um cinema de veículo, mas que nem por causa disso, deixa de ter deixa de ser bem cuidado, deixa de ter personalidade, de ser bem, bem pensado no artesanato ao redor de tudo, para dar conta dos personagens, dos atores que tem em mãos. É inclusive o Victor falou do Rivers. Reeves, assim, eu sou um fã, confesso, do Keanu Reeves, é um ator que tem suas limitações mil, mas eu acho que num bom papel, que case com ele, e quando ele é esforçado, e, e, e quando ele se encaixa no papel, ele consegue ser um ator que tem momentos de briga. E eu acho que esse filme, junto com o maior provider da Rua, é a melhor atuação dramática, dramática eu digo, dele. Assim, porque ele tá muito bem seguido no papel, eu acho que o Dama criado entre ele e a Soda Book e o personagem do Christopher Plummer que é uma, que é uma tema que tem esse relacionamento com o pai dele é muito bonito eu gosto muito, eu gosto muito da cena que ele chora no hospital que o pai morre e tal assim e ele chora no hospital e essa inexplicividade do Ken Rivers e essa coisa boa peça que ele tem causa muito pra espremer por causa disso a, as, as emoções dele como, como se assim, a gente estivesse tomando tempo com esse personagem que é plano até o momento que ele racha ele racha nessa cena do hospital por exemplo, em vários momentos do filme. E a química da com a da boca é muito boa, né? Com vocês e com eu
0: isso. sei que a gente fala muito, acho que em todo programa tem... A gente fala isso, né? Que a gente é, não pode analisar o filme pelo que a gente gostaria que ele fosse. E sim, o que a gente tem é o que o filme é, né? Assim, sim. São esses minutos de, de tela né que a gente tem. Porém, por essa química entre eles, como eu disse, eu sinto falta de ver mais os dois juntos, né? É, acho que deixa um, é, ao mesmo tempo é o que faz sentido para a história, né, até porque é, o, o, que, o que é interessante ali, o que cria esse, esse vínculo é justamente os dois não estarem no mesmo momento, né, e, e, e os dois não é, teoricamente se conhecerem, né, e irem se apaixonando pelas palavras uns dos outros, né. E um dos meus momentos preferidos do filme, que eu acho simples, mas que a Sandra Bullock consegue expressar tantas emoções assim em, em poucos minutos, é quando ela vai no jantar encontrá-lo e ele não aparece, né? Toda a, mais uma vez a montagem né? que, que faz essas elipses ali, né? De, de a gente perceber que passou muito tempo e que ela tá lá esperando e toda a vergonha, a tristeza. A, a, o sentimento de rejeição, né? É, é muito engraçado porque nesse momento passa muita coisa pela cabeça dela, mas em nenhum momento passa a possibilidade de que ele poderia estar morto, né? Assim, é, é curioso Todo isso. Todo mundo que né? já
4: tinha visto o Vitor não, né? Vocês... Não. Uh, uma coisa que eu lembrei agora que, que né? O que acontece com o Keanu Reeves e tal, vocês sacaram de primeira... É quando assistiram na primeira vez. Eu, sim, sim. Que eu lembro que assim... Não, de, da primeira vez eu não lembro.
0: Dessa é... vez, sim. Pela roupa e, mais uma vez, pela montagem, porque logo depois que acontece o atropelamento, a gente volta no tempo, né? E, e vai ali para aquele momento dele lá na obra e tal. Então, é, já fica implícito isso, assim. eu sou, Acho que também eu sou mais pessimista que a personagem da Sandra Bullock, né? Então... Eu, eu penso logo no pior cenário possível.
4: Eu já meio que sabia, assim, pela roupa, né, que ele usa sempre essa mesma jaqueta e tal, mas, assim, eu, eu lembro que foi um dos grandes momentos, assim, ver esse filme no SBT, uh, assim, de, de ter esse, entre aspas, essa reviravolta, esse plot twist no filme, assim, e eu fiquei, tipo, meu Deus, sabe, sabe, tipo, aquele desespero e tal, embora já, né, eu via muito filme e imaginasse que... E, ó, algo ia acontecer e, e tal, mas assim, foi, foi um, um momento que, e ele é meio construído como uma reviravolta, né, porque ele deliberadamente não, não mostra, né, a câmera vista super é de longe exato, e tal.
2: Exato.
4: Mas assim, é, a gente eu, já sabe que daria pra
2: mudar, né, enfim. É, eu, 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 acho que pra mim, eu nem, eu, eu demorei até um pouco pra me ligar que, que o filme tava tentando esconder, sabe, tipo assim. Uh -huh, é. É, é uma coisa que e assim, pra mim não é um problema. É, é não, não, também. Não foi, mim não. não. foi uma surpresa e, e tal, mas eu acho que é justamente essa simplicidade dele que eu gosto, né? Tipo,
4: e tem esse fatalismo, né? É, é. De, tipo, a... como ele articula isso, hum. né? Vocês estavam
2: falando do Keanu
4: Reeves aí, o... uma das curiosidades que eu li é que queriam o John Kilson. John Kruse aqui. Que também não é um grande ator, né? Mas tem uma vibe parecida.
1: Não, não. Mas também, mas também funciona, dependendo é. do papel, né? Do filme, É bem né? a
2: cara dele mesmo.
1: É, eu acho que funcionaria, eu assim, acho. né? Mas eu prefiro que... o <risos> Keanu. Mas acho que funcionaria, assim. Eu também prefiro é, o Keanu. e na
0: época o marketing foi muito em cima dos dois voltando a trabalhar juntos e... Nesse caso, nesse filme específico, precisa realmente ser um casal pelo qual a gente já torce naturalmente, né? Ser dois atores muito carismáticos e que e, e o fato deles já terem essa história cinematográfica pregressa é, contribui muito, né? Então é um elemento assim, que é, é, é fundamental ao filme. Não sei se eu diria fundamental, mas é, que dá uma... Dá um gostinho especial, de certa forma, né? Principalmente porque a gente já tinha muitos anos que eles não trabalhavam juntos, né? E é um gênero completamente diferente do primeiro filme que que eles fizeram, que foi o Velocidade Máxima. Não e assim,
1: cinema também é um trabalho conjunto, né? É coletivo. E metade das atuações que a gente vê nos filmes, logicamente, tem é muito do trabalho do ator em si, de como o ator reverbera para o filme, mas tem do diretor, do material que o ator recebe, né? Assim, metade do trabalho é isso, né? Então, você vê o Cano Reeves mal, num filmaço, tipo o Décula do Copora, você vê, pô, realmente o cara é limitado, entendeu? Aí você vê, realmente, o cara é limitado, aí você vê isso, mas, mas quando casa o papel aí é diferente, sabe? Com, 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 quando ele consegue exacerbar essa persona dele a favor do filme, mostrar o melhor dele, o talento que ele, de fato, tem, aí eu acho que é diferente, né? Mas o John Cruz é que seria interessante, é um ator que eu, apesar de ser limitado também, eu gosto dele, né? E tem coisas que ele trabalha muito, mas eu acho que esse casamento, sendo a buro aqui, e Ken Reeves, como a Camila falou, faz com que o filme, a gente, além da gente já ter uma impressão anterior deles, porque já teria feito Velocidade Máxima tal, tanto é que você vê, o Velocidade Máxima 2 eu acho que ele é uma bosta por causa disso também, mas, é, mas o casal, o, o Jason Patrick, acho que é, né, é o Jayden, e a Soda Book, é. não funciona, não funciona, o, o Jason o Pratt, que não tem o carisma que o Ken Reeves tem, a presença que o Ken Reeves tem, e não, e não casa com a da Book, como funciona. Foi um caso irreverente.
3: É, tem uma bela coleção de discos. Ah, sim.
2: A música é fundamental. É como Nietzsche dizia, a vida não teria sentido... Sem música. É, eu acho que ele disse isso, não foi? Pode tomar um drink. Você já sabe apreciar um bom vinho? Sim. É, você terá que perdoar a curiosidade do seu pai. Mas por onde você andou todos esses anos? Pensei que tivesse superado a sua rebeldia.
3: Eu não entendi. O quê? Pode
0: subir, se quiser. E como vocês veem os familiares do, dos dois personagens, né? O filme fica muito mais focado nos do Keanu Reeves, né? Até porque o pai dele é, é o Sr. Trap, né? O eterno Silvon Trap, Capitão Voltrap, aliás. O Christopher Plummer ainda tem o irmão dele, né? É, que é o personagem que acaba sendo o que dá notícia, né? Que ninguém queria escutar no, no, no final do filme. Enfim, como é que vocês vêm esses personagens assim nesse rumo dessa história? Eu
4: gosto das relações. Eu acho que a relação e isso talvez seja um não sei se é um problema ou se foi só é a forma que eu li o filme ou se o filme tem tem isso mesmo mas é uma coisa que eu fiquei pensando que eu me interessei mais pelo lado do personagem dele do que dela só que daí, sei lá, talvez seja porque eu gosto mais dos temas e tal e, mas eu acho que a, a relação familiar até pra mim é diferente, assim, que tipo, ela tem uma boa relação com a mãe, ok, elas falam de amores do passado e não sei o que em compensação com o pai e o irmão dele tem todo um trauma que a gente nunca acessa de verdade, né, a gente nunca sabe muito bem, a gente sabe que tem uma coisa complicada com a mãe mas, e que, sei lá, talvez um culpe o outro. Mas tem uma coisa do passado ali que eu acho mais interessante. E tem, né, o Christopher Plummer. Que eu, a cada segundinho que ele aparece, ele arrasa de É uma puta tona, né? Nossa, é engraçado. Né? Porque ele
1: faz aquele papel de sempre dele, né? Que é do Vego Rico. E aí começou a fazer dos anos 2000 pra sempre.
2: Inclusive o Logan Roy, acho que foi inspirado no, nesses personagens do Christopher
1: É, Plan, Ele né? poderia ser o Logan Roy, né? Em outras épocas, ele poderia Nossa, ser. Nossa, seria o
4: muito Roy. a cara dele fazer o Logan Roy. É, ele é um ator
1: sensacional, né? E aí e é, e é um papel que casa com esses tipos que ele começou a fazer desde os anos 90. Mas eu acho que, que é engraçado. Que nem desenvolve muito. Que é de passar muito tempo de desbruçando da, do personagem dele na relação que ele tem com o Kirano, mas eu acho os momentos que eles têm juntos tão emocionantes e, e genuínos mesmo, uhum. que, que, que eu gosto muito de observar a interação dos dois, sabe? essa dobradinha entre esses dois atores. Né?
4: É, eu acho que assim, talvez daí dê pra culpar mais o roteiro, por isso essa coisa de me aproximar mais dos personagens dele, uh, porque assim não tem nada de errado também com a relação dela com a mãe. E a, a atriz é boa também, a, a gente sempre acha bem, e que acontece, mas assim, no final acaba sendo né, pensando por, por temas mais simplistas, é mais interessante a gente fica pensando no que que aconteceu com relação, relação deles, do que, que no caso dela, ela meio tem o pai morto como alguém idealizado né, é tipo, ah, o meu pai isso, os livros", isso, e isso, não sei isso, o que, tem essa relação super
1: forte. E assim, assim os dois são protagonistas o filme segue ela, mas eu acho que o filme segue mais, o personagem do Cano Rivers, até pra dar aquela pá, né, no final a reviravolta, tal, não sei Você o que. Você
0: chora vendo o filme, Diego? Não, eu
4: choro muito na verdade, acho algo muito fácil. Esse filme eu me comoveu um pouco na cena que... da morte do pai do Keanu. Ele... É, é top 5 o Keanu Reeves, Momento no Ribes, é essa cena. Eu achei
1: demais. Assim. Eu, acho que
2: o que eu ia falar é do o, o lance de chorar assim. Eu, eu choro muito raramente com filmes. Assim, tipo, eu, eu me emociono muito, mas muito raramente eu, eu choro. Eu, eu não chorei com esse, mas foi um filme que, que deu, uma, deu uma baqueada. Assim. Melodrama pega bastante em geral, né, quando é bem feito, né? Acho que esse filme ele, ele acabou pegando. Esse lance, acho que da vida dos dois, até pelo lance temporal também, muito do que a gente vê da, da vida dela, né, tipo, o relacionamento com o cara meio babaca e tal, a gente vê com ele inserido também, tem isso também, né, ele tá meio presente ali, ele, ele interfere em algum momento <risos> no, no relacionamento dela e tal, então talvez acho que por isso também desbalanceiam um é, e ela não é, ela não tem como
4: afetar a vida dele, né, só conversando Exato. ela coloca o livro do pai
2: publicado antes dele ser publicado para ele, né, tem essa cena também é engraçado que é o negócio lá quando saiu Dark, que todo mundo achava que o paradoxo de Bootstrap lá era uma das coisas mais revolucionárias do mundo, aí é, é, o filme inteiro é paradoxo de Bootstrap, né? Tipo, ela falando as coisas do, no futuro e ela sendo criada no passado só porque ela Comentou, então, tipo, as coisas não são realmente criadas e tal. E mais uma vez, né? O filme ele não, não, não chama atenção pra esse lado da ficção científica. Tudo isso meio que se constrói naturalmente, naturalmente que eu acho muito, muito bonito aqui.
1: É funcional, né? Aquela é. coisa é funcional e é um detalhe pra ter ama andar. E é, e é só isso, eu
4: fui tá feliz com isso. Em compensação. É isso. Em compensação, eu tava pensando nesse desequilíbrio de lados do pai dele e da mãe dela. O namorado dela é mais um personagem mais interessante do que a namoradinha dele, né? Também, que tem ali sim, em sim, é, Ela
0: não sim, é namorada sim. dele, né? Tipo, friendzona ali, né? Não é um romance romance. Ela é meio que aquela personagem que... É, ele não tem muito que escolha, a não ser ficar perto dela? ela é
4: assim. fica meio. Ela é afim dele, ela meio parece que ele precisava de um açaí de kick. Mas ela realmente.
1: É Mas mesmo... acho que é
0: isso, acho que é pra mostrar
1: mais essas interrupções dele com a Sandra boa tipo, que sabe? Que tão meio destinados a ficar junto Aí tem essas, esses ruídos, né? Então tem o, tem o cara lá do Nip Tank, tem essa menina, inclusive a mina do John Carter. Vocês lembram disso? John Carter, o filme da Disney? Eu não, eu não vi fracassou? Ok. é essa essa mesa de um Carter e aí fica tendo essas interrupções acho que é isso é, é, tudo, é tudo na base da funcionalidade ou na base do tempo para ter né você tem que ter um, um interesse romântico que é secundário que você sabe que nunca vai ameaçar nada assim mas é para preencher tempo então tem essas essas É meio para preencher
4: sabe?
2: tempo mesmo meio funcional estão lá né, o o lance do, do irmão dele eu, eu já gosto né tipo eu tenho uma relação muito própria com muito próxima com meu irmão então tipo é legal como às vezes o irmão, ele vira quase um mediador, né, quando você tá tendo uma relação difícil com os pais e tal. O irmão dele, é, eu acho ele que é ac...
1: super é isso. Acaba Nossa, funcionando como muito, será nesse sentido, que é isso?
2: Né? Mentira, eu sei exatamente o como é. O ele acaba funcionando meio que nesse sentido, né? Às vezes como como cara que ouve, como cara que tenta é. ajudar de alguma forma ali e tal. Só que ele acaba ele acaba não tendo uma presença muito grande para influenciar diretamente, ah, só que ele ah. ele acaba sendo aquela figura que fica no, nesse meio dos dois, né?
1: Sim. E diferente dos outros dois, ele é bom ator, né? Esse cara, né? Do The Bear. É muito bom ator, ele né? É bom. Os outros dois, né? Coitado. A menina lá do, <risos> do John Carter e o, o Nip Tuck. Porra, né? E é isso, assim. <risos> Não tem como. Mas é engraçado que a chefe da Sunda uh, ela foi indicada pro Oscar, né, Camila? Foi aquele filme a uh, Casa de Névoa, como é? ai ah,
0: ah, Casa de Areia e Névoa, é a Shoray Agdashlo, que foi indicada ao Oscar de atriz coadjuvante por Casa de Areia e Névoa, que é um filme muito, muito é, triste, é um filme muito triste, e tem uma cena, assim ela, ela e o Ben Kingsley, e a Jennifer Connelly também, mas ela e o Ben Kingsley estão absurdos ótimo, do filme, emoção. É, e e ele, ele tem uma cena no final, assim, que só de pensar, não vou falar o que é, mas só de pensar assim até hoje me assombra muito. É, é um filme que ficou meio esquecido, né? É, pode ser que ele apareça aqui um dia, quem sabe? Com
1: certeza. Com certeza. Pensando na carreira da Sandabuga, eu gosto muito desses filmes, de, tipo, aquele Quando você tá dormindo, o Força de Máxima Adoro, o Miss Patia é ótimo. Mas é engraçado, eu acho que. Eu acho que de filmes dramáticos, da Sandra Bullock, de bons... Eu só consigo lembrar do Gravidade, assim, que é o filme mais drama dela, assim, tal. Tá. No
0: Amor e na Guerra, o filme dela com o Chris O'Donnell, que passava muito no <risos> eu Não lembro, assim, Nunca um filme vi. dramático. um é... momento. Ah, Ela tem outro filme dramático que é fofinho, assim. Eu dei duas estrelas no Box, eu acho, assim, mas... É, ele tem... Acho que ele mereceu dar um pouquinho mais, talvez. Ele é, ele é fofinho, ela é... Se chama Quando o Amor Acontece. Ah, tô ligada. Que é dirigido exatamente. pelo Forest Whitaker. E ela faz uma mãe, uma mãe solo, né? Que separa do marido, vai morar em outra cidade. E eu lembro que ela é filha da Gina Rowlands. E ela é mãe daquela atriz que... É, é mãe de uma personagem interpretada por aquela atriz. É a May Whitman, que fez... Um, aquele filme com o George Clooney e com a Michelle Pfeiffer, que ela é filha de George Clooney. Muito fofa ela. E, enfim, ela tá a cara da pequena Miss Sunshine nesse filme. Não a Sandra Bullock, mas a May Whitman. E, enfim, né? A Sandra Bullock, vale ressaltar, fez o clássico da magia e sedução, que o Vincent não viu ainda, mas verá um dia para este podcast. Não tô
2: prometendo
0: nada. Vocês têm mais alguma coisa que vocês querem falar do filme?
2: Eu, eu, eu vou falar só a informação... É que a Raíssa tinha me falado antes de eu ver o filme. Ainda bem que eu não, não liguei muitos pontos quando assisti, que, que foi o lance de que a... Falam que a Sandra Bullock e o Kenny Reeves, né? Eles falaram que eles meio que um tinha crush no outro, assim, é, desde sempre, e eles acabaram tipo, nunca saindo, nunca fazendo nada. E, tipo, um nunca falou pro outro que tinha crush. E, e, e é interessante, né? Que, que tem muito a ver com, com todo o filme em si, né? Todo o tema do filme, Sim. esse lance de separados e tal. Eu achei... É, é, uma, é assim, uma curiosidade, mas que eu acho legal que tipo, ela vai além da curiosidade e ela tem muito a ver com, com o filme é. em si. Nois. Essas Total. oportunidades
1: que podem ser perdidas por um gesto né, que você não faz ou que você deixa de se encontrar. Seria o
4: power couple,
3: né? É sobre espera. <risos> Duas pessoas, bom, elas se conhecem, quase se apaixonam, mas só que não é o momento certo, elas precisam se separar. E então, anos depois, elas se reencontram, tem uma segunda chance. Mas aí elas se perguntam se já não passou muito tempo, se esperaram demais. Sabe, tarde demais pra dar certo.
0: Não, e a Sandra bolou que ela tá na notícia agora, né? Que o namorado dela morreu, coitado. Namorado
1: de longa data, né? É horrível
0: isso. É, é namorido já, né? Ele é, teve morido. uma... Uma luta contra a esclerose, mas espero que ela fique bem, que amamos Sandra Bullock e, e que ela volte a fazer filmes, de preferência comédia romântica.
4: Pô, ela tá com. É uma coisa que eu queria dizer antes, assim, que ela tá um pouco. tá fazendo menos, se me parece, né? E tem uma coisa a ver, eu ouvi falar que tipo coisas da. Mas essa coisa de, ah, quero passar mais tempo com as crianças, não quero com a família e é, tal dizem
0: que era pra cuidar do namorado é, dela né,
4: é também, justamente né? uma coisa assim de já, já sou riquíssima não preciso ficar fazendo três por ano
0: é né, o último
1: ah. que eu vi dela foi até em cabine foi que lá, gente, tem ah,
2: sim tem ah, Ela, cidad Cidade, per Cidade Perdida
1: gosto muito isso
0: que eu ah, adorei acho... Eu gostei, legal, também. Ah, eu adorei. Isso Isso legal, eu, eu me diverti legal, legal. muito.
1: Legal, legal,
0: vou. Foi, foi uma boa. Remeteu aos clássicos, né? Dos anos 80, dos Isso. anos 90 e tal, assim, de aventura, tudo, tudo né? É total, né? Tudo ah. que Jurassic World tentou ser, né? E
4: ela tem. O Brad Pitt participa do filme e depois ela participou, né? Do filme do Brad Pitt, fez uma ponta naquele é. trem bala. Trimba. Ah, eu não vi esse negócio, não. Que realmente.
0: Eu não vi esse. É, eu fui
4: ver porque ele é a outra parte, né? O casal do, do Chad lá no primeiro. No primeiro John Wick, que é o Chad Coliridge, né? Ele é bem fraco esse cara,
1: né? O cara, é o cara que é, realmente. É o tipo, David Leite, né? eu acho que é o nome dele.
4: É, ele é David bem fraco. Leite.
1: É, é a parte. <risos> a parte mais desinteressante do é, casal, ele acabou, né? Ele ela
4: acabou em, em Deadpool, né? Ah. É, exato, né? O de obra. Mas o, pois é. O filme que é, que é recente péssimo da Sandra Bullock é aquele da Netflix, que eu acho que é o que vem logo, e... o anterior, né? De 2021. E, e realmente. De porrada. Caixa de pássaros? Não, não. É um drama. Ah, é que ela vai presa, não é? é Nossa, é. bem
1: ruim. Nossa, ah, tá.
0: Eu vi que existe, mas eu não.
1: Vai ah, ter que ser ruim também, né? O é que... Buddy também não gosto, e... né? É engraçado.
0: Caixa de Paz foi um surto, né? No Twitter, assim, é, Tudo isso, da Netflix, né? Que foi um filme com uma febre, né? E hoje em dia...
4: E esse Imperdoável, que ela participa, que ela era pre presidiária e tal, aqui, ela, não sei o que, ela... Ela... Eu... Tem uma boa diretora, né? Que é a Nora Fingscheid fez aquele transtorno explosivo, que eu gosto, pelo menos, que eu fiz ela aí, é
1: muito... É ótimo esse transtorno explosivo, né? É, é um bom... É, é engraçado, né? A gente tá... A gente tem tá assuntos que estão voltando, né? É outro caso de uma... Tem vários casos assim, né? Do diretor estrangeiro que vai fazer um filme internacional uhum. e ele não, não ou, ou não consegue se adaptar direito a, 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 essa, a essa outra forma de trabalhar, ou é totalmente rompido pelo sistema, né? Ou, ou totalmente rompido por outro tipo de adequação de trabalho, né?
2: Mas aí,
1: mas eu só tenho mais uma coisa para falar do acaso do Lago, que é uma coisa importante: que o Orlando Grest, quando ele foi para os Estados Unidos, eu esqueci de falar isso antes, mas quem recomendou ele? Pra, pra trabalhar na Warner foi o Alexander Payne que ficou amigo dele inclusive, Alexander né? Payne eu do Sideways e outros filmes. E aí também que o, o, o Alexander Agreste ele tá ele foi trabalhar na Warner, filmar um filme e ele, ele teve a chance de ver em primeira mão Minas de Ouro, porque a produtora do Quintiso de tem um estúdio na, tem um estúdiozinho na Warner também porque ele é muito fã do Quintiso de foi conversar com o de Cara, eu sou muito seu fã, você tem alguma dica pra me dar? Tá? Ele tá conversando, o Clint se gostou dele... E ele mostrou o filme pra ele, pra mão... Pega ele, pra mais um pessoal da Warner... E aí, eu acho engraçado você pensar... Porque o Clint é um, é um desses diretores... Que, como a gente tava, tava falando... É difícil você ver de cara um filme dele... E pescar de cara... O que que torna ele recorrente... O que que torna ele um autor... E qual é, e qual é a personalidade dele... Mas assim que você vê... Assim que você olha mais atentamente... Você vê que é um dos que mais tem, sabe? Que não é uma coisa que salta pra fora, mas é, mas é uma coisa que salta pra dentro. E tem muita personalidade, e, e tem muitas recorrências, e tem, é, é, e tem muito a dizer. Eu acho que a Casuaga é um pouco sobre isso, sabe? Se você vê a distância, é uma, pode parecer uma coisa totalmente genérica. Mas aí você vê por dentro, você vê coisas que quebram totalmente esse, esse rótulo de ser genérico, assim. E, e é isso que torna, eu acho, que o filme, assim como o Clint, uma coisa de, mérito de ser estudada e de ser vista, assim.
0: Bom, então vamos agora às notas. Vou começar pelo nosso convidado, Vitor, aí depois o Vincent, aí depois o Diego, aí depois eu.
2: Eu vou dar uma nota 8 para a Casa do Lago. Foi, foi até legal aqui, né? Porque, porque eu já falo no começo que a Raíssa é apaixonada pelo filme e tal, e eu tentei fazer uma cara de. Uma cara neutra, assim. É, é, falei, não, não falei se eu tava gostando ou não, não interagi Nossa. muito enquanto a gente assistia, nem nada. De celular, e, é, e aí, é. só na hora que, que eu fui dar a nota, eu, aí eu dei a nota no Airbox e postei nos meus stories. E ela, assim, ela, ela deu um grito quando ela viu. Ela falou: não acredito que você, você amou Meu o Deus. filme. Ela achou que eu não tinha gostado, assim, eu consegui ah, disfarçar bem. Mas
0: só o, o correspondente que seria de um a cinco saxofones, seria o... Quatro saxofones quatro saxofones, pra só ficar feliz. <risos> é, Diego, aí Vincent... Cara, então, é como eu falei, né? Quando tá falando
1: do Clint, essa coisa toda, de novo, eu sempre vou ressaltar isso, não tô ocupando o caso largo com o filme do Clint, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas o que eu tô dizendo é isso, sabe? Que eu acho que isso reflete bem o que, que é o filme, porque pra mim é essa coisa. Você vê um filme do Clint, você pode... Não salta pra você, de cara, descaradamente, o que que faz o filme especial. Mas assim que você vê, você vê que tem uma série de repetições e coisas que tornam... O um filme especial e recorrências e coisas assim, é um dos que mais tem, na verdade. Uhum. E aí A Casa do Lago tem muito disso também, né? Porque é um filme que podia ser mega genérico, e a distância pode parecer uma, uma coisa mega genérica, mas aí você vê tem todas as coisas especiais de mise-en-scène, de, to de toques em assim, como você lida com os atores, com a construção daquele casal, com esse abraço a fantasia, como ele desenvolve essa fantasia, de como ele filma essa banalidade, que essa banalidade especial, que torna um filme um grande romance. E ele me emociona muito. Então eu que sou conhecido como emocionado, sabe você legenda? Não tenho como não me emocionar e dar cinco pro filme. Assim. Uhum. Cinco saxofones.
4: Pois é. Vou aumentar a média dele que eu sei que vai ter porrada
0: aí. Depois. Não, não pior que não.
4: O, ah, bom, minha, eu adorava esse filme, assim, desde o Victor até falou que a, a mãe dele gostava de, desse, desse filme, a minha mãe também gostava. E... É bem filme de mãe, é bem filme de mãe. É, é, amor, a mãe minha mãe vai
0: amor. adorar esse filme. É, e é, é muito um
4: filme de... assim, esses romances, grandes romances dos anos 2000, mas eu acho que ele é um desses que salta aos olhos e... Uh, rever, às vezes pode ser uma surpresa positiva ou negativa pra mim, foi uma surpresa positiva quando eu revi ele uns anos atrás e re revendo agora, eu acho que ele não é um filme perfeito, ele tem uhum. às vezes ele é um filme insuficiente, até pode-se dizer mas eu acho que ele abraça muito esse tamanho que ele tem que é, é um filme pequeno simples e uh, eu acho que ele consegue uh, nem um nenhum... Nenhum dos problemas, assim, que eu tenho com ele, que são poucos, são problemas de, ah, ele tentou fazer isso e não conseguiu. Pra mim, é só aquela coisa que eu falei, né? Tipo, ah, queria que fosse, talvez, mais exuberante, queria que fosse mais dramático. Às vezes, as relações, a relação dela com a mãe dela fosse mais dramática ou coisa assim, mas, assim, detalhes só de a gente aquilo que a Camila falou, né? Não dá pra esperar do filme o que o filme não é, né? É, mas pra mim é um filmaço mesmo, adoro quatro, quatro
0: saxofones pra mim. Cara, então, eu tinha dado dois saxofones e meio, né?
4: Uhum.
0: Na minha memória ainda era pior ainda, porque, enfim, eu lembro de ter achado ele chato. E dessa vez, assim, eu fiquei muito entediada em algum, alguns momentos, foi muito difícil eu prender a atenção. Só que é mais um caso, assim, que a discussão enriquece. Então, pro Diego ficar feliz, eu vou aumentar e meio o saxofone a minha e uma flauta eu vou dar três, três nossa, saxofones nossa. porque eu acho que ele é o clássico para mim é o clássico filme que a Raíssa falou no Twitter que eu nunca vou esquecer que é o filme três estrelas nossa, que nossa. ele não é nem para mim assim lógico nem péssimo assim ele tem muitas qualidades assim principalmente técnicas ele é muito é, vistoso, vistoso assim. uhum. ao contrário do Vincent eu acho que ele é vistoso não ele é ele tem cenas
4: incríveis né?
0: É, mas ao mesmo tempo, assim, ele não me pega muito emocionalmente, tanto quanto é, outros filmes, assim, nesse, nesse estilo pegam. Então, vai uhum, um, três saxofones, assim, Diego, assim, já... Não, já ainda, tá ótimo, ainda, mas... não, ainda não é o Colecionador de Ossos, né? Que eu acho que é o pior filme do podcast. Não, pra, pra é, mim. Pelo não. que eu lembro. Pra mim é o do... O, o advogado,
1: advogado Diabo, do Diabo né? do... Ah, é,
0: o Advogado Diabo também, né? Que é o é... Keanu... Não é o pior filme do Keanu no podcast. É verdade, ele foi... <risos> Qualquer arco de redenção, né? o arco de... Advogado é, não, Diabo ainda, é um... ainda dá pra melhorar.
4: Onde ele tem um pai complicado também, né? No Advogado
1: Diabo.
0: Dá
4: pra melhorar
1: muito.
0: É verdade, muito. Dá pra
1: Feliz dia muito. dos a gente, pais. Ele vai me muito, porque uh, Bastante,
3: <risos>
0: Então, agora vamos ao nosso Corajão, que é o quadro de dicas do Sábado Sem Legenda. Vou começar com o Diego, aí depois o Vincent aí depois o Vitor. Falam o que vocês querem indicar de filme, texto, enfim, série ou enfim, qualquer coisa. Ou, como o Carlos na semana retrasada, não vejam filmes, enfim.
1: Não, vejam filmes, vejam filmes. Então, <risos> o que, que eu tenho pra, pra recomendar, né? Qualquer parada. Uh, já que a gente tá nessa coisa de como um filme pega as pessoas de jeitos diferentes, vou recomendar outro filme que a Camila não gostou, que me pegou muito, assim, que já, que já estou nos cinemas, vai até sair vídeo meu, já deve ter saído vídeo meu quando, vai, vai, quando esse vídeo falar que é o Asteroid City, filme de Zanderson Que é um filme que eu gostei demais Eu gosto muito de Anderson no geral eu Gosto dele como diretor, como cineasta Sei que ele tem seus diretores Mas não sou um deles Acho que ele tem um cinema bem interessante Não sou muito fã É um filme que muita gente gosta Que eu é fui filme passado dele, o Francesa que Muita gente gosta melhor filme dele Mas, meu Deus, não Mas, 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 mas O Asteroid City eu gostei muito E eu coloco entre os melhores filmes dele Justamente porque acho que é o filme que ele pega essa coisa do artifício e exa o artifício para entender o sentimento emocional e sentimental de uma cidade e de uma unidade que cerca essa cidade. Eu acho que é o filme que ele está mais radical formalmente nessa coisa formalista que ele tem e meticulosa da técnica e está sempre experimentando tecnicamente junto com os filmes. Ao mesmo tempo que ele faz um painel daquelas pessoas que moram naquela cidade um painel amplo que ele não olha individualmente para as pessoas, mas olha como um todo para as pessoas. O que as pessoas dizem sobre ela e ao mesmo tempo ele faz uma metalinguagem, tanto de uh, tanto pela, pela metali, uma tanto pela forma do filme quanto pela narrativa do filme. Então tem um filme de referência, tem do Ortolão, o tem Orson Welles, Lira Kazan, esse começo da, da, da televisão dos anos 50, essa coisa desse imaginário de uma cidade pequena na década de 50 a ficção científica a uhum. teatro, né e ele usa tudo isso a favor do filme e a favor dessas pequenas relações que tem nesses pequenos momentos de personagem a Katia Hansel fazendo meio com uma Elizabeth Taylor sabe, eu fiquei muito impressionado é, com o ela, filme.
0: Ela faz uma atriz mais uma vez né, que ela fez no... Ela fez a Janet Leigh né, naquele filme do Hitchcock, só que ninguém é verdade,
1: lembra, né? É verdade, é verdade, é verdade. Então eu então acho que o Wes que o, que o Anderson consegue criar um micro-universo muito meticuloso, né? Tanto pelas, pelas várias criatividades de, 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 de decisões técnicas que ele coloca no filme, e de como tudo isso cria um painel daqueles daquele sentimentos que são tão fofos Outro emocionante daquela cidade, então eu recomendo muito esse filme. Vi hoje um filme que esse eu sei que a Camila vai gostar muito, se essa ela ver, que é o filme do Mike Waters, que é o diretor lá do Menino que começou muito bem e decaiu completamente. Né? Os últimos filmes dele são horríveis, mas eu gosto muito de alguns filmes dele, que é o The House of Yes, que é um filme da Miramax Max dos anos 90, que é, um, que é um filme que ele adaptou de uma peça, e aí ele escreveu o roteiro e dirigiu que a parte Pose, ela faz uma menina que tem transtornos mentais, que mora numa casa isolada em Washington com a família e ela e, 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 ela, e ela toma características, investimentas da Jack Kennedy, né, a esposa do JFK e tudo isso, icônica, teve até filme com a Natalie Portman e tal, e ela, to, e ela toma características dessa, dessa personagem pela vida dela. E ela, uma, e ela tem transtornos mentais seríssimos, ela é muito sarcástica, tem tem coisas muito diabólicas nela, sombrias mesmo. E ela tem uma relação muito um doentia com o irmão. O irmão mais velho, o irmão gêmeo dela. E um dia esse irmão aparece nessa casa com a namorada. E, 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 e esse filme se senta num núcleo reduzido de personagens, é o irmão mais novo, que é interpretado por um jovem Fred Prince Jr., a mãe e outros personagens. E quem faz a namorada do irmão é aquela atriz, Camila. É a Tóris spelling do Barrado no Baile.
0: Que perdeu tudo, né? Ela tá morando num motorhome.
1: Não sabia disso, não sabia é, disso. Pois
0: bom. é. Não Sempre sabia, trazendo não fofocas, né? Nossa, Sempre edificando. Ela, ela é...
4: <risos> é a versão real do meme, perdeu tudo morando em Jerusalém
0: é, e ela era meio que a versão a versão americana da filha do Manuel Carlos, né? Porque é, ela porque era o pai filha dele do era o
1: Arrow Spelling, que era produtor dessas séries. Todas, ela, né? ele
0: era, ela era nepo baby assim. Chalem... Ela tudo mesmo de... que
1: o pai de... dela Chalem... era bilionário. De Cagney Angels até até o no Beider, né? É exatamente assim. Mas é... é engraçado porque esse filme ele assume esse tom de filme de casa mal assombrada e é um filme muito ele tem um roteiro uma caracterização muito cruel muito sombria, muito perversa mas ele é muito ao mesmo tempo ele consegue ser muito irado, animado e comovente como ele trata essa coisa das doenças que serve com aquela família ele é muito bem dirigido, tanto ele tem umas transições muito ágeis a câmera que pega o fascino pelo trabalho dos atores, nas faces dele e tem, e tem soluções muito inteligentes de ensinação, tanto os sons muito incidentes, quanto os tempos que só param, e a Park Pose ela tá genial, né? a composição dela é, é excelente. E é engraçado como a Paquipose é uma dessas atrizes que é o marco de um tempo, né? É o marco de um período dessas comédias dos anos 90. E como eles vão falar. Ela 2000, é a cara né? de
0: Sundance né? Não, é assim, não, exatamente. É, ela
1: é a marca de um período desses filmes independentes dos anos 90, dos anos 2000. Desses filmes, muitos deles lançados pela Meia Máquina. É nem todos lançados pela Meia Máquina. Ela é um símbolo disso, né? E ela tá uma força da na natureza nesse filme, sabe? O jeito que ela acompanha essa personagem é maravilhoso. E a última dica que eu vou dar. Um dos meus filmes favoritos da vida, né? Um dos melhores filmes dos anos 70, um dos melhores filmes de todos os tempos, que é o Tulane Backtop, que eu vi esses tempos, né? Corrida Sem Fim. É um filme incrível do Monte Hellman, que é um filme de uma introspecção selvagem. É a coisa mais próxima Que um filme do Bresson feito nos Estados Unidos, sabe? Que é um filme que desbrava. A América, numa. Como o título em português diz, um dos melhores títulos em português, né? Que é uma corrida sem fim, né? Que é um filme de pequenos momentos que combinam em grandes momentos. E como esse filme filma a estrada, o carro, sabe? E como ele consegue falar dessa juventude sem rumo. É incrível, tem uma das melhores atuações do cinema, que é da One Road, sabe? que é do Warren Rhodes no filme, e ele, ele, que é o um muso do Monty Helman, e o jeito que ele trata os personagens livres, de nome, de convenções, que são consumidos pela realidade, pelo nada, pelo vazio, pelo ele uma obra-prima total. E é engraçado como esse filme usa a introspecção e a falta de, de, uh, e a falta de expressão do James Taylor e do James Wilson, que não são atores, né, são cantores, nunca tinham atuado na vida, a favor do filme, sabe? É um filme de cenas, assim, incríveis mesmo. É um dos melhores filmes americanos, já foi, na minha opinião. E um dos melhores diretores do cinema e da nova Hollywood, como é o Mount Hellman, que tem que ser redescoberto em uma obra-prima total do cinema. É tipo assim, tudo que falam que o Z-Rider é, é o que esse filme é, na verdade, sabe? O tu de falou Deus, isso né?
0: semana passada, do filme do Roger Colman, é também. É verdade, né?
1: Várias, <risos> várias alfinetadas no Easy Rider. Mas Caraca, esse, é, o esse é o máximo disso. O
0: Diego, faça a lista. Filmes que o Easy Rider poderia ser, mas não é.
1: Poderia ser, mas não é. Exatamente.
0: Ele vai fazer uma lista com 500 filmes.
2: <risos> o, o Monte Helm, ele, ele é um diretor que acabam esquecendo muito dele, né? Na, na não nova é um gênio. Nova, e ele é meio até, até precursor, né? Tem um filme dele que acho que é um ano antes da, da chamada, o início da Nova Hollywood... Que é um faroeste que também tem essa pegada de. de parecer muito vazio. Ele tem
1: dois, né? Que é o Raid em
2: Windy e o The Shooting. O The Shooting. É o The Shooting que eu tava falando. Excelente, excelente. Eu gosto muito dele também. Eu amo
1: ele. Só pra falar, Vitor, tem uma entrevista do Sam Peckinpah, na época que ele tá fazendo muito sucesso, que pergunta pra ele: quem é o melhor diretor americano atividade? Ele solta, Monthelman. E por, e por causa do Monte Hellman, o Tarantino tem carreira, né? Que, é, que o, o, é, o Monte Hellman é produtor do de Aluguel, e que ia é dirigir o filme do roteiro do Tarantino e ele passou, ele passou o roteiro pro, pro Tarantino dirigir. Tanto é que, é que o Tarantino fala dele como se ele fosse um, um deus mesmo. O cara é um deus, assim. Um, é assim, o Monte Hellman é o seguinte: quem, é, o pessoal ou não conhece ele, quem conhece é fã dele. Porque não tem como ele ser assim.
0: Vincent agora.
4: Ah, bom, eu vou. Eu tô. Eu tô chegando em lugares mais obscuros do Hitchcock, então não tenho uma dica de Hitchcock essa semana. Mas. Você
0: eu... tá em qual filme, amigo?
4: Eu fui para uns filmes mudos agora, eu vi alguns até interessantes. Ah, tá bem isso, né? E. Eu não tô vendo na ordem, eu tô vendo. Ah, não. Cada semana eu escolho um.
0: É por isso que eu estranhei que falou tá no mudo tá vendo o Hitchcock já tem um tempão, né? Não,
4: não, eu tô... Na verdade, eu vi um... Não é minha indicação, mas eu vi um ontem que é curioso, que é aquele Valsas de Viena, que é um filme mudo dele sobre a composição da valsa da Nubo Azul então um foi meio que nada a ver com Hitchcock assim, mas <risos> tem seus momentos, mas enfim a, a, a minha dica do Corojão é outro projeto aí que eu tô seguindo que é os vencedores de cane e daí eu cheguei no Um Homem, Uma Mulher do Claude Lelouch de 66 que é lindo, lindo demais, lindíssimo uh, e é um romance adulto de gente adulta com mais de 30 anos que faz tanta falta romances assim, e é um filme muito bonito, que é de um cara que leva sempre o filho na escola, né, na, aquele esquema pais ausentes de classe média alta francesa, né, deixa a criança uma semana na escola e só busca domingo, e ele Sim. faz sempre esse trajeto e ele acaba encontrando, por acaso, uma mulher que é mãe de uma coleguinha do filho, e eles se conectam e tem... E é um filme sobre eles se conhecendo Eles se, se apaixonando um pelo outro E cada um tem a sua História triste De, de passado assim pra, pra contar E é um filme uh, muito bonito visualmente muito, Que usa muito bem do, do, do drama entre os dois E dessa essa coisa mais adulta mesmo de Que não é a mesma coisa Pra ele simplesmente dizer Pô, Ficar com essa pessoa Porque cada um tem a sua história E então. tal mesmo. Uh, e outra coisa que eu quero indicar é... É uma série que eu já tô vendo faz tempo, mas agora eu vi a segunda temporada que é espetacular, que é Justified. Que tá disponível no Prime Video, se eu não me engano. E a primeira temporada é muito boa, é uma série baseada num livro do... É o More Leonard. Isso, é o Leonard, que é o cara do Jack Brown e de outras adaptações aí. Uhum. Uh, e a primeira temporada, ela é bem legal, os personagens são bem legais e tal. Só que a segunda, não sei se é porque eles se livram de qualquer trama ou se... O, 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 por brilhantismo puro eles vão para um eles criam uma temporada e uma umas histórias de família assim e vão cavando mais a fundo no passado dos personagens e, e é incrível tem Amargo Martin deu assim nos papéis da vida dela para mim e, mesmo. e é maravilhosa assim e para quem não sabe uma história de Justified é sobre é uma coisa bem procedural até às vezes que é sobre um xerife que um xerife não um, um É um delegado, é o US Marshall, É, o US está, Marshall. É tipo o, o Tommy Lee Jones no Fugitivo, assim, ele Isso trabalha é nessa agência é. e, ele, e ele vai pra uma cidadezinha que era a cidade natal dele fazer um viver lá e tem, uns, uns, uh, uh, tem uma coisa meio de caso da semana, às vezes, mas ela é super faroeste, é super bem pensada até visualmente, esteticamente e essa segunda temporada tem algumas cenas belíssimas mesmo, no... principalmente mais no final, assim, questão de fotografia. De álcool, que parece música, né, É, é muito, muito bom. É boa. uma série, assim, surpreendente em todos os aspectos. É ótimo, Ele ganhou mil M, e tal, mas é que já acabou. Muito boa E um artigo que eu queria indicar, que um artigo assim meio doloroso de ler, mas acho que necessário, que até a Raíssa uh, compartilhou essa semana, é o Who Needs Film Critics and Studios... Ah, sim, todos falamos disso. Can be sure influencers will praise their films. Que, é um, filme que fala, é um artigo que fala disso, assim, de qual é o papel do crítico hoje em dia no mundo de influencers, onde tudo que os estúdios precisam é de alguém que nem necessariamente viu o filme, mas que vai falar do filme no Instagram e, enfim... É triste, é um pouco doloroso de ler, mas é, é um, um texto assim bem bem bom para ler, bem necessário. E saiu no Degar. Tem
0: uma versão traduzida. Ah, não sabia. O, o, eu acho que foi o André Renato né que fez isso, uma
4: isso, é uma
0: tradução. Ah, pra, beleza.
2: Quando, eu fizer, enfim,
0: o, quem lê quando inglês, eu fizer o não lembro. inglês tem, então tem português
2: Alô, eu coloco essa daí então. Eu, eu acho interessante até esse artigo o, o post que eu vou fazer na, na semana que vem no meu Instagram vai muito nessa linha, assim, que eu comecei a pensar mais amplo até, como a gente parece que, que a cinefilia mesmo aqui no Brasil acontece muito ela tem ido para esse caminho também, né de cada vez menos é, falar sobre obras diferentes, de querer conhecer mais, debater mais e se aceitar meio que nessa relação de estúdio, né, de querer virar, assim, muito próximo do, dos estúdios de pré-estreia esse uhum. tipo de coisa. escravos
1: é... do mercado, né? Hum.
2: Total, total. Que, que é meio que o contrário do que se espera da, da ideia da cinefilia, né? Que, que hum. tem essa ideia de ampliar, de ser apaixonado pelo cinema. É, é bem triste mesmo essa realidade que a gente está tá vivendo como crítico e tal. Então.
0: Vicente, você tem mais alguma? A não. gente pode Cara, ir é...
2: eu vou começar Eu vou, vou começar pelo... Os Homens que eu tive, filme de 1973, que estava na Mostra da Cinemateca de São Paulo, assisti é, essa última semana agora, é, a gente pensa muito em, em pornô chanchada sempre, é, com diretores homens e tudo mais, e esse, esse filme é, é muito interessante, que é uma diretora mulher chamada Teresa Trautmann, é, não sei se é assim que pronuncia exatamente, e e aí a gente tem aqui o protagonismo de uma mulher interpretada pela pela Darlene Gloria que tem todo também um lance do magnetismo dela né é um filme cheio de, de elipses e é todos esses homens que ela vai se envolvendo e tudo mais então é, é quase como uma porno chanchada feminista assim algo que é meio é meio em, a gente pensa muito pouco nisso foi um filme que foi censurado também na época e tudo mais e fiquei muito feliz de, de poder assistir ele na, nessa mostra que teve na, na Cinemateca, assim, que é um filme que nem tava no meu radar e, e eu achei interessantíssimo.
1: É uma dessas pérolas do cinema brasileiro que tem que ser redescoberto, que é um filme maravilhoso, né? É um fantástico. Ótimo.
2: É, exatamente. E ou, outro também que, que eu não tinha visto também, fui ver só na, na Cinemateca, é... Também sem saber muita coisa. Eu sei que o Diego ama, né? Que ele tinha comentado antes com a gente. Que a gente até se encontrou no dia. É, foi a Rainha Diaba também. Também do, do mesmo ano. Que, 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 assim, eu, eu, não, eu não sabia direito sobre o que era o filme. E é também é um lance de um filme meio de, de gangster. Um, um filme de gangster queer, assim. Que é, que é bem diferente do que a gente imagina do gênero. É, tem todo um exagero e tal. Que, que eu achei muito fascinante. E... Pra fechar, na, na verdade não é uma recomendação, mas é, é, esse episódio me fez pensar muito num no, no filme que vai estrear ainda aqui no, aqui no Brasil, espero que esse ano ainda, mas possivelmente ano que vem só, que é o novo do, do Todd Hines, né? O, o May December, acho que vai muito nessa linha que a gente falou do, do melodrama. É, mas enfim, ninguém pôde assistir ainda e tal esse filme, mas é, é, é muito isso, né? Enquanto a gente comentava no episódio, eu pensava muito nele, que talvez seja o filme mais artificial, no bom sentido, exagerado do, do Todd Haynes e tal que, que é, eu, eu fico muito curioso pra ver a recepção que ele vai ter em um mundo onde tudo pare, parece que tem que ser meio realista tudo parece que tem que ser não, não pode ser nada muito exagerado e tal, e esse filme ele vai para um lugar que acho que nem o Todd Haynes tinha tinha chegado perto, assim, é, então...
1: É curioso você falar isso, porque eu não vi o filme ainda, mas os melodramas do Todd Haynes, né? você pensar no Middle of Pierce, o próprio Heaven, o Carol, eles, eles, eu, eu, eles passam uma ideia muito mais um, de um melodrama que é composto de uma forma muito mais golosa, né? De um melodrama que é que tem aqueles, aquele colorido, né? Cicchiano, tudo isso, mas que é composto de uma forma mais golosa. Até, às vezes por mais que existe uma extremidade das emoções dos personagem, mas é uma coisa mais intima isso, né, Nesse meio que chuta o pau da barraca, nesse sentido
2: do que você fala é, né? é exato, esse filme ele é, ele é parece que ele é o maneirismo do maneirismo assim, né, é uma mistura de persona uh. com Douglas Kirk com Hitchcock, o lance da observação, assim e tal e tudo assim, muito, muito exagerado é, tô muito curioso pra ver Nossa, como você eu... tá
0: falando coisas assim... Só dando mais vontade de ver o filme. É. Com
2: certeza, né, pô. Ainda mais yeah. Todd Haynes, né? Aqui. É, Todos Todd nós...
0: Haynes, um dos melhores, assim. Não, pode,
2: aqui, pode, no, aqui, no Brasil, aqui no Brasil, acho que ele vai chegar pela, pela Diamond, né? Vai chegar nos cinemas e tal, mas eu, eu fico curioso porque esse filme nos Estados Unidos, ele vai chegar pela Netflix. Então, eu... eu, 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 eu só consigo pensar em qual vai ser a reação do público ao assistir esse filme, né? Então, eu tô, tô muito, muito curioso. Quero que ele chegue logo, geralzão, assim. Quando... Né? Você
0: é. tô é. ansiosa que é ele com a Julianne Moore de novo, né? Maravilhosa, sempre na direção dele, né? E, enfim, ele adora atrizes, né? Sempre bota as melhores. A Natalie
2: Portman também. É, a
0: Natalie é, Portman. Portman. É. É, mais so... nova solteira do pedaço. É, tem esse lance
2: meio persona <risos> das duas aqui, né? Juliano Muri e Natalie Portman, de uma observar a outra e tal. É, 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 bem, é bem, legal. bem legal esse filme, gostei muito.
0: Tem mais alguma dica, Vitor?
2: Não, vou fechar com, com essas hoje.
0: <risos> Bom, eu vou indicar aqui, deixa eu só ler, porque os títulos em português são muito. É, dif... Enfim, muito bregas, amei. É, são três filmes do Vincent Minelli que eu assisti recentemente. Acho que o Diego deve ter visto todos. Eu sei que o primeiro ele viu, que é o Deus Sabe Quanto Eu Amei. Ah, que é um filme com a Shirley MacLaine, que ela tá absurda. Ela nem aparece tanto assim no filme, mas quando ela aparece, ela engole todo mundo. Das com melhores uma as
2: do
1: cinema, essa aí. Essa aí oh,
0: é, assim, incrível. Eu, eu fiquei curiosa é, pra assistir porque é um filme que tá na HBO, né? É um dos raros filmes clássicos que estão em streaming, né? Cada vez menos na HBO, inclusive... E é, é muito... Ela, ela exprime uma dor muito grande. Assim, é um filme... É um melodrama também. E ela... ela... A Shirley MacLaine é uma atriz assim, que no, nesse fim de anos 50, início de anos 60, ela tem três atuações assim, que eu sou muito apaixonada. Esse filme, que já virou um dos favoritos assim, com ela, é o Infâmia, que é um filme com Audrey Hepburn, do William ah. Wyler. Que eu amo, acho que é um filme que tinha que ser mais debatido, mais lembrado e tal. Inclusive, na própria filmografia da Audrey Hepburn, que ele é meio que, enfim, esquecido. Ah. E o Se Meu Apartamento Falasse, que, enfim, é o um clássico máximo. Todo mundo acredita aqui que já viu, enfim, mais uma vez, de uma vez, inclusive, espero. Ela é, ela é gente. Dos maiores. E, assim, coisa. acho que ela tem uma... Ela, ela tá muito vulnerável nesse filme, assim como ela tá no Se Meu Apartamento Falasse, no Infâmia. E ela é aquela personagem que a gente quer muito abraçar, que a gente quer muito, assim... É, falar assim, você tá fazendo besteira, não se envolve com esse cara. É. Tem, tem é, uma não... cena,
1: Camila, que ela vai falar com a rival é a... dela, entre aspas,
0: Exatamente, né? Exatamente, que, que, que é na escola.
1: Tinha, tinha que ser mostrado em qualquer tipo aula de atuação do mundo, sabe? Assim, da vida.
0: Maravilhoso. É. Sim, linda. E o filme é. O filme é bem colorido, assim, é um melodrama do Minelli, né? Assim, tem que tem que dizer que o pai, né? Sabe, né? O pai da Laisa sabe. Outro é, filme a Camila, é o eu, Camila.
2: Eu eu posso é, puxar da se for da Shirley MacLaine me lembrou do, do último filme que eu que eu vi com ela, né? Na verdade é um documentário. É, eu sei que eu tinha terminado as minhas recomendações, mas Tá, tá tendo uma mostra em São Paulo no, no IMS e aí eu tô falando isso porque ela tá no, no documentário acho que é, em português acho que é seja Bela e Calha a Boca acho que é isso da, da Delphine Seyrig tá tendo uma mostra no, no IMS e infelizmente tá sendo muito pouco divulgada aqui no é, em São Paulo no Brasil tudo que chama acho que cinemas e feminismos que é todo do acervo da Simone Beauvoir e tudo mais. E esse era um dos filmes que estão presentes na mostra. Vai acontecer todo mês de agosto essa, essa mostra. E eu não tinha visto esse documentário. Achei muito, muito fascinante. E eu lembrei porque a Shirley MacLaine é uma das entrevistadas,
0: né? ela é, Jane Fonda, né? São várias, várias mulheres né? do do cinema, né? Eu vi na Mubi esse filme ano passado engraçado, e engraçado. é sensacional assim, eu acho que ele diz muito mais do que muita entrevista assim da, é. da era Me Too, assim que parece ser paustalizada,
1: é o... né? Você, você pensar como as melhores atrizes de todos os tempos, cadê o fui entrevistando outras das melhores atrizes dos tempos? Exatamente,
0: né? é muito, eu acho muito assim, é lógico que tem encenação e tal mas é muito orgânico, acho que me lembrou muito o jogo de cena, foda, dadas né? devidas proporções, assim. Foda, foda. Apesar de que jogo de cena ali é, é encenação mesmo, né? Outro filme que tá na HBO do Vincent Minelli é Assim Estava Escrito, que eu conhecia mais pelo título em inglês, que é The Bad and the Beautiful, que aí a atriz dele ali é... São duas, na verdade, né? A Lana Turner, que tá assim, maravilhosa. Acho, assim, todo, toda a imagem que ela tem, assim, de Femme Fatale é completamente desconstruída nesse filme, porque ela tá glamourosa, tá linda. É um noir, mas eu, eu considero muito mais, assim... Pesado pro melodrama. E ele faz uma ótima dupla com O Crepúsculo dos Deuses. E, na verdade, uma trinca com A Malvada. Porque, assim como A Malvada, ele é um filme sobre percepções externas é, de pessoas da indústria sobre alguém na indústria, que é o personagem do Kirk Douglas. E, como O Crepúsculo dos Deuses, também ele é sobre a indústria do cinema. Então, é um, é um filme, assim, incrível. Eu, eu, na hora que eu assisti, eu fiquei meio, assim... Porque você vê o Kirk Douglas sendo um cara muito babaca e, assim, acaba sendo uma coisa, assim, realidade em contraficção. Eu até falei com a Isabel Wittmann sobre isso, assim, que é muito real. Mas depois o filme deu uma, deu uma sentada e a personagem da Lana Turner também é muito trágica, assim como a personagem da Shirley MacLaine. Podem dizer que é uma mulher na geladeira, mas eu não, eu não defendo isso. E o outro filme é um que eu vi agora recentemente do Vincent Minelli, esse não tá em streaming, mas um título bem cafona, que se chama Paixões Sem Freio, em inglês é The Cobre Web e ele tem a Gloria Graham que é a atriz que também tá no The Bad and the Beautiful né? no, no Assim Estava Escrito e aí ele ele assim, é uma premissa assim, super idiota assim, se você for parar pra pensar, é um grupo de pessoas tentando trocar as cortinas de um consultório psiquiátrico só que é lógico que não é só sobre cortinas do filme, né? Assim, a cortina é uma grande metáfora para todos os problemas ali. E ele fala sobre relacionamento conjugal, ele fala sobre depressão, ele fala sobre o ambiente de trabalho para as mulheres em 1955, se eu não me engano, que é tipo um desse filme. Então ele é bem interessante e... Só para uma curiosidade, curiosidade nada a ver, né? Mas o Assim estava escrito ali em preto e branco, e esse é colorido. Assim, é engraçado que em Minério a gente pensa em colorido, né? Mas o Assim estava escrito em PIB. E Ótimo. é isso. Acho que o Diego já viu, assim. Eu, eu indiquei o Paixão e se referei para ele porque eu achei bem a cara dele, mas
1: então, acho que esse já viu. Esse é o único que eu não vi. Então você falou, comigo, assim, do Minério, é o único que você não vi, assim. Eu amo o Minério. Pra mim, é um dos melhores dessa roda de casca, assim, realmente. É, ver os filmes dele, eu é, é, até usei essa frase quando eu fui falar do Man hunter no Instagram, né? Que é um alimento pros os né? É um alimento pros óbvios. Nossa, tá... é,
0: é. que nem é... Estela e né? Assim, é... é, é um alimento. Um alimento. O, o, olho, o olho fica cheio, assim, de, de tanta lindeza visual, assim. O, o Assim estava escrito, apesar de não ser em cores, assim, ele é... Eu acho que ele é uma boa introdução para quem quer ver filme em PIB porque ele é muito rico assim em, em visual e tal, é como se você estivesse vendo um filme em cores assim. É, para quem não é tão acostumado e tal e quer, e quer se introduzir num filme preto e branco, aí já assiste esse. Crepúsculo dos Deuses é malvada, já vai ser uma ótima maratona. Bom, nosso próximo filme foi escolhido aqui no Freestyle. Mentira, foi uma grande luta no grupo. É, vai ser uma homenagem a William Friedkin que nos deixou essa semana é, a gente vai falar de Parceiros da Noite que é um filme que assim, tem bem a aura de super cine e vai ser a primeira vez que alguns desse podcast vão ver e ao patino de volta ao podcast e a gente quer agradecer o Felipe Hoffman que faz a voz da vinheta o Fernando, que dá o apoio técnico pra gente. Sigam a gente nas redes sociais. Nosso Twitter é Sabe Sem Legenda. Nosso Instagram é Sábado Sem Legenda. Avaliem bem no Spotify ou no seu agregador. A edição é do João Bosco Soares. Roteiro, pesquisa e apresentação é Vincent, Camila e Diego. A gente. E eu queria pedir pro Vitor, que fez essa participação tão legal hoje, falar onde a gente pode encontrar o trabalho dele. Legal. É,
2: agradecer, né, mais uma vez a, a participação. Muito, muito feliz de participar desse podcast incrível que vocês, vocês fazem com três pessoas maravilhosas que eu admiro muito e já sigo há muito tempo e o Diego, inclusive, a gente se encontra toda hora. É, eu tô em todas as redes sociais como Victor HC Russo, é, produzo bastante conteúdo para o Instagram, Twitter, tô começando a ser mais ativo, o Airbox eu uso bastante também. Além disso, eu escrevo para filmesefilmes.com e tenho o meu canal no YouTube chamado 16 mm 16mm. 16mm
0: quando então, sigam uma, o Vitor em todas as redes, ele tá falando muito às vezes ele vai lá e causa uma polêmica mas enfim <risos> <risos> acontece com todos nós mas enfim, é então, um material bem legal acho que principalmente assim, eu, eu acompanho mais no Instagram, acho que é, tem uma série de posts dele sobre é, lugares comuns da cinefilia, que são muito legais, são pecados que todos nós, acredito, que já cometemos é... é enfim, e, e é bem, bem bacana, Acho que, e tem dicas muito legais, assim eu sei que tem uma contribuição muito grande da Raíssa, é, que é a nossa convidada de sempre no podcast, e enfim, Diego, Vincent, vocês têm alguma coisa para falar?
4: Não, gente, não. Só uma coisa que eu lembrei, Camila, Essa? que esse podcast provavelmente nunca vai falar de... De Barbie, que não tem nada a ver com o podcast, mas que a gente participou do podcast do ah, Pinguim Dançarino boa, né?
0: Boa, 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 boa. boa. Sobre Barbie. Ver é um... verdade.
4: Não é um sábado sem agenda, mas é a equipe quase completa, Eu só faltou o Bosco um crossover, lá. um crossover. Um crossover. o crossover, um crossover. nosso do Pinguim São Dançarino falando do. É, ainda mais que o David está sempre aqui. O filme mais.
0: É verdade, então.
4: popular do ano aí, o Barbie. É exatamente.
0: Então, é sobre isso, gente. Tá tudo bem? E fiquem de olho na caixa de correio de vocês, que pode vir uma carta do passado ou do futuro. Ah, <risos> é isso. Tchau! Tchau, moçada! Falou!
3: Eu abri mão do almoço para ver isso. Eu sei que precisa de reparos. reparos. Precisa de demolição. Eu achei um arquiteto que é especialista em reformas. Marquei uma hora para amanhã.
1: Ah.